Hola y bienvenido a Mecánica Pod, en su programa número 46. Hoy es sábado 19 de marzo de 2022. Y al otro lado de la línea, eh, eh, donde siempre, ¿no, Carlos? Pues sí, pues sí, siempre, en el mismo sitio de siempre, y siempre con problemas, o sea que sí, como siempre. Sí, eh, bueno, la verdad es que, joder, llevamos una temporada... Llevamos una temporada, amigo. Eh, habréis podido observar, queridos oyentes, que estamos un pelín desaparecidos los dos. Eh, ¿Cuándo grabamos el último? ¿En enero? ¿Antes incluso? No lo sé, pero es que claro, a mí se me, está, se me ha complicado el año. Se me ha complicado el año por motivos familiares, enfermedades de familia y tal. Y... Y bueno, pues eso es lo que hay, ¿sabes? Eh, igual, yo voy grabando los Histo Racing ahí como puedo y bueno, yo qué sé. Eh, son... es lo que toca. Pues mira, estaba comprobando que el último episodio le sacamos en Nochebuena. Nochebuena, pues fíjate, a ver si mejora el año sí, <risa> a partir sí, de ahora. Sí, sí, porque... No, porque eh, además, eh, bueno, pues yo también estoy con problemas, eh, con problemas familiares eh, bastante complicados. Y, y, y bueno, pues la verdad es que no, ni, ni tú ni yo hemos tenido mucho, mucho cuerpo para grabar, la verdad. No, pero es que luego además la situación mundial ¿eh? es, que no, es que no nos da tregua. Yo estoy convencido que si mañana vemos la noticia que vienen unos marcianos y aterrizan la Tierra, ya ni nos sorprende. Anda, unos marcianos. Ahora, pues sí, lo que, pues sí yo creo que es lo que nos faltaba. Ya. Sí, sí, no, ya va, va, va tocando. Yo esto, como me decía un amigo el otro día... Oye, que alguien le diga al de arriba que ya hemos tenido bastante épica en nuestras vidas, ¿eh? que no hace falta seguir ahondando en el tema. Así que así que nada, y eso ya te digo. Pero bueno, que seguimos con la actualidad del motor, yo, yo, la, yo la voy siguiendo como puedo, ya no solo la deportiva, sino que, 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 que no se venden coches, Gerardo. Es que no hay coches. Que están vendiendo coches sin acabar, lo nunca he visto. Bueno, es, es, eso es alucinante. Es, eso es alucinante. O sea, que te imaginas que, que te venden un coche y les falta el asiento, porque no tienen asiento. Oiga, que ya se lo colocaremos cuando, cuando nos lleguen. No, bueno, y, y, eh, yo he visto, eh, no recuerdo qué fabricante era, que eh, a ver, lo que te dejaban sin poner era una chorrada, entre comillas. Eh, pero he visto, no sé si era Ford que estaba sacando coches sin aire acondicionado porque no tenía los mandos de climatizador no sé qué otra marca los estaba sacando sin radios <ríe> es como bueno sí, pero vamos a ver, esto por un lado está bien, es decir, bueno tienes tu coche que, que por el que has pagado pero es que luego o sea, pero es que no, o sea yo no lo... no pero, a ver, también te digo, o sea, el tema ahora de que no hay coches es un verdadero problema si tú vives del coche, imagínate que te dan un golpe y es eh, siniestro total, que esto me lo comentaban antiguos compañeros. Que claro, eh, si tú vives del coche y te dan una leche, eh, a, a saber cuándo tú puedes, <ríe> eh, y, y queda siniestro, a saber cuándo tú puedes reponer ese, ese vehículo, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí, ya no solo pues, un taxista, pero imagínate un comercial o... bueno Sí, 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 eh, eh, que, quien sea que eh, incluso, bueno, eh, que, eh, alguien que le necesite para trabajar todos los días. Ya, pero bueno, en ese caso alguien que se dedica a las autoridades puede irse a un coche segunda mano, para salir del paso o cualquier sí, historia, sí, pero sí. un taxi, 
yo creo que eso es más complicado, ¿no? Porque tiene que ser coche nuevo. De, a ver, depende de la, de la normativa de cada ciudad, pero aquí en Valladolid, si no lo han cambiado, me parece que podías meter usado, pero de no más de dos años y 70.000 kilómetros o algo así. Bueno. Eh, una movida. Problemón, problemón. Así que, que, bueno, que el motor está entre los lo que legislan que no saben cómo legislar los que gobiernan no saben cómo gobernar los que fabrican los chips que están ahí eh, apretando Yo, es que es todo es que es una tormenta perfecta sí sí me, me temo me temo que sí pero bueno eh, no, no hemos venido aquí a quejarnos o también Ah, no, pues yo he venido aquí a quejarme. Bueno, pues esto es todo habitual. Ah, sí, 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 claro, el señor mayor, quejicoso, sí, 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 es verdad. Sí. No, yo, yo venía a contarte porque, bueno, yo no sé si comentamos algo en el anterior, en el anterior episodio, que eh, cu cuando a finales del año pasado, cuando, cuando el mundo nos había ido de toda la mierda, eh, yo, yo me pude ir de vacaciones en Puente Constitución. Y estuve en, en Alsacia. Pero no vamos a hablar aquí de mis vacaciones, sino vamos a hablar de, de, de un par de días que engañé vilmente a mi mujer y eh, fu fuimos a Stuttgart a ver el Museo Porsche y el Mercedes y al día siguiente a Mulhouse a ver el Cité del Automóvil. Vaya, vaya faena Entonces, que le hiciste, ¿eh? <ríe> Sí, sí, sí. Entonces... Eh, bueno, pues eh, si, si os planteáis, desde luego, si vais a Stuttgart y estáis oyendo este podcast, con lo que ya cierta cierta pedra en la cabeza se os presupone, eh, reservaros un día para ver los museos de Porsche y Mercedes. Esto eh, que, que quede claro. Eh, el de Mulhouse, el sitio del automóvil, pues una mañana larga también. Estamos hablando de unos museos que distan entre sí como 350 kilómetros. Pero si, si tomas como base Estrasburgo y vas a hacer turismo en esa zona, pues te queda Stuttgart, me parece que quedaba 200 Estrasburgo y Mulhouse a 150 de Estrasburgo. Esto te lo digo de memoria, pero creo que no andará muy lejos. A mí el de Mulhouse, que a ti seguro que fue el que menos te gustó, a mí me, me, me gustó bastante. Eh, sí... El de Mulhouse eh, a mí fue el que menos me llamó, pero porque ya sabes que a mí los, los preguerra no me tiran tanto. Claro, pero es que tiene una cosa bueno, de Bugatti que es espectacular. Sí, sí. No, y la es que el museo en sí es la leche. Pero si te parece, vamos a, vamos a hablar de ellos en el orden en el que yo los visité. Perfecto, sí, sí, hombre, tú, es tu, 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 el... tu orden, sí. De... ¿Por qué? Por, por... Porque así en mi cabeza todo tiene sentido. Venga, entonces el primero bueno, fue el de Mercedes, ¿no? No, el de, el de, el de, el de Porsche. Porsche, el de Porsche. Vale. Sí, porque el de Porsche está en Zuffenhausen, que debe ser pues, eh, pues eh, como un eh, Alcorcón. Zuffenhausen, <risa> claro que es donde venden. Eso es una tienda que venden cosas ahí raras. Sí, Zuffenhausen. sí. Eh, entonces, uh, la verdad es que el edificio es precioso, el edificio del Museo Porsche es precioso, pero lo que hay alrededor es súper cutre, está como, como en un polio industrial, una cosa ahí, bueno, con la fábrica al lado. Eh, mira, un, de, un detalle interesante, el parking en el Museo Porsche es gratuito, <ríe> en Mercedes, ¿no? Eh, 
y, y bueno, también te digo, menos mal, porque aparcar por allí es eh, complicado. Eh, yo, fui en, yo fui en coche, yo fui con la furgo, pero se puede ir perfectamente en, en tren, eh, porque tiene, tiene, el museo tiene parada de estación propia. Bueno, ¿y qué te encuentras nada más entrar en el museo? ¿Algún coche espectacular? Pues nada más entrar en el museo, lo que te encuentras es una cristalera eh, que da al taller de donde reparan los coches y que tienen... Eh, eh, varios coches eh, ahí como, como en elevadores puestos, eh, así en vista lateral. En mi caso tenían, eh, que tengo aquí la foto, tenían el Porsche 917 de Le Mans, el rojo, tenían un 944 del INSA, ah, bueno, aquí pone que de eh, 920, 9, no, perdón, 924 Carrera GT Le Mans, eh, un Porsche 356B 1600GS Carrera Abarth y un 911 Carrera RSR Turbo eh, 2.1 de estos así eh, con la cola el, un poco el predecesor a Movidic eso estaba ahí en una, en una cristalera además esa cristalera tenía eh, eh, supongo que esto era formaba parte de algún tipo de exposición temporal porque tenía marcas de Le Mans, Le Mans Winners uh, on World Tour. <risa> bueno, eh, para empezar no está mal, ¿eh? La colección y, de coches. Sí, 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 sí. Esto, ya te digo, esto estaban como detrás de una cristalera y lo que había detrás era como el, como el taller, ¿sabes? De donde los eh, reparan o los restauran o lo que sea. Uh -huh. uh, bueno, previo, eh, previo pago de 10 euritos de entrada, que no, la verdad es que no me pareció cara. Y en esos 10 euritos te entra la audioguía. La audioguía en, en perfecto castellano con unos, eh, que, con auriculares, que tanto los auriculares como el lanyard, de la, el colgante de la audioguía de Porsche Museum, eh, te, te los quedas al final. Ah, bueno. Que vamos, o sea, casi casi está, estás pagando el lanyard, pues tú y yo sabemos los precios de la tienda Porsche. Sí, sí. <risa> casi casi está, estás pagando el lanyard y, te, y, 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 y hasta barato. Entonces... El, el Museo Porsche, básicamente lo que lo que empiezas es te sube te sube arriba del todo eh, y luego eh, bueno, perdón, te sube, te sube a la planta de arriba y va, vas avanzando. Y nada más eh, llegar a la planta de. a la planta de arriba, pues eh, tienes eh, una pequeña exposición con los inicios de Porsche con el tractor Loner Porsche este de 1900 y algo uh -huh. con los inicios de, de, de Ferdinand de Ferdinand, Ferdinand Porsche, Ferdinand Porsche. Eh, hay incluso eh, un pequeño apartado de la Segunda Guerra Mundial en el que bueno, admiten abiertamente que tuvieron trabajadores a esclavos eso es por ley eh, pues, eh, eh, bueno, será por ley, pero en, en el Museo Mercedes fue mucho más eufemista, ¿eh? Bueno, pero... Aquí, aquí, te quiero decir, aquí tenían un stand en el, en el museo dedicado, dedicado a ello. Eh, también la exposición empieza con, una, eh, con la carrocería del, 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 del primer Porsche en, en aluminio. Y luego tenían eh, varios modelos de la gama nuevos allí, pues un poco como para, para, para sentarte. Y, el Porsche este, el, y que, el que es y... derivado directo del escarabajo. Sí, exacto. El, el Tip 64, uh -huh. que sería el, 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 el Porsche original. Sí, claro. El que, bueno, cogieron... De ese Porsche cogieron... Tú sabes que cuando lo hicieron, ese Porsche, 
eh, era un derivado del escarabajo, literalmente. Bueno, se puede... Se sí, puede sí, ver. sí, por supuesto. Entonces, una de las cosas, en Alemania estaba, estaba ocupada, ¿no? Y tenías que pasar por distintos puntos, pues en el sector británico, al sector francés, al sector americano. Y luego entre los sectores había un montón de, como de checkpoints, ¿no? Y, y el hijo de Ferdinand Porsche, Ferry Porsche, eh, decía que, que su que su diversión era el, el saltarse esos puntos y ver cómo los americanos con los jeeps y con eso no podían cogerlos con el, con el, con el Porsche, ¿sabes? Así probaban el coche si era rápido. Qué, qué, qué graciosos sí. ellos. Eh, y luego ya empiezas, eh, después de, de bueno eh, esa primera eh, pequeña exposición con el Loner Porsche y algunos otros proyectos de, del doctor Porsche de, de, de principios de siglo y eh, la carrocería del T64 y esta, este, este pequeño muestrario, bueno, pues... Eh, eh, admitiendo que usaron trabajadores eh, esclavos durante la Segunda Guerra Mundial y, y demás eh, hay, una, hay una cosa que a ti eh, te encantó que yo te pasé la foto que era el Porsche 360 Fisitalia sí. eh, uh -huh. que esto eh, bueno eh, 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 además no solo estaba el Porsche Fisitalia sino que estaba una maqueta del motor 12 cilindros Boxer que tenía ese, ese Porsche Cisitalia. Bueno, para el que no lo sepa, el Porsche Cisitalia es como un monoplaza y, y es que dentro llevaba, o sea, con chasis tubular y la verdad es que es, es bueno, en el fondo es parte derivado del escarabajo también, ¿eh? tiene muchas piezas que las comparte. Sí. Pero, pero bueno, es un es un coche de competición hecho por Porsche. Es un Fórmula 1 antes de que existiera la Fórmula 1, dir, diríamos. Sí, sí, sí. Y bueno, la verdad es que a mí me, me resulta un coche muy bonito para, para la época. Ya con motor central trasero y bueno, una serie de cosas que... Teniendo en cuenta que es un coche de 1946 46, 48, sí Y que, claro, es un coche de Fórmula 1 cuando, cuando no existía la Fórmula 1 Y daros cuenta que cuando empezó la Fórmula 1 Los coches tenían motor delantero O sea que hubiera sido un concepto súper rompedor para la época Sí, 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 sí eh, Claramente Después la exposición continúa pues con el primer coche de, de, de serie de, de Porsche, el Porsche 356 eh, Roster, eh, eh, con la primera unidad concreta de, de, de fabricación, eh, bueno, eh, 356 Coupé, eh, varios, eh, varios ejemplos de, de 356, y empezamos viendo los primeros coches de competición, porque... Eh, curiosamente, en este museo tenían los coches de competición y los uh, y los de calle, digamos, como mezclados, ¿no? Eh, y digamos que vas haciendo un, un viaje por el tiempo eh, y vas mezclando... Un poco yo creo que eh, Porsche y competición siempre han ido de la mano, ¿no? Y yo creo que eso el museo lo, lo refleja. Sí, pero claro, Porsche hasta... O sea... Eh, al principio tuvo que ver cuál era su competición. Entonces le tocó probar en múltiples competiciones que había por la época. Desde Fórmula 1 en su momento, como, 
como pues las famosas carreras, la Panamericana, ¿no? Que luego resultó fue, que fue su, o sea, hecho, que fue su carrera, claro, ¿no? Y uno de, los primeros, uno de los primeros coches de competición que hay aquí es un tres, eh, un derivado del 356 Roaster eh, de, que participó en la quinta carrera Panamericana. Claro. Entonces, eh, Porsche iba probando para ver cuál era su, pues casi su hueco, ¿no? En esto de la competición. Daros cuenta que en aquella época, eh, pues finalizada la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de los años eh, finales de los 40 hasta principios de los 60, eh, todas las competiciones prácticamente eran nuevas. O sea, os, eh, mira, os salían, este, ¿no? este concretamente, este de la Panamericana, es del 54 y es el Porsche 550 Spider. El 550 Spider que para el que no lo localice es el coche con el que se mató Jace Dean. Es el mítico Porsche 550, que es un derivado del... En el fondo es un derivado del 356, muy claramente, pero un coche hecho en aluminio y, bueno, pues una serie de cosas. Y este coche es mítico de la carrera panamericana. Y eh, que luego fue el que cogió el nombre de carrera... Y, tan, y bueno, es mítico exacto, el, en, en Porsche. Exacto, exacto. Es, exacto De hecho, el, el primer coche de serie con la denominación Carrera vendría en 1960 con el Porsche 356B 2000 GS Carrera GT, sí. que ten, tenía, ten, tenían al lado convenientemente. Y otro que, mira, yo desconocía, pero que es precioso, el Porsche 718R60 Spider. 718R60 Spider. Ahora mismo no le localizo mentalmente. Voy a buscarlo en Google. Mm, espera que te, te paso la foto por Telegram. 718. <ríe> Joder, que. Spider. Eh, 718R60 Spider. Ah, sí, 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 sí. Si te das cuenta, es muy similar al 500... Sí, 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 el, 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 concepto es, el concepto es el mismo, pero fíjate que estamos hablando eh, el, 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 RS, el, el, el de la carrera panamericana de 54 ya tenía motor central. Sí. Y fijaros cómo con, con un 1500 de cinto de caballos conseguían puntas de, de 220 kilómetros hora. No, y es, es... Un 1500 que, que no dejaba de estar derivado de escarabajo. Y estoy viendo en las fotos que el 550 es el que está arriba, que parece el culete, que es el, de, el mítico de Telefunken de la carrera Panamericana. Exacto, exacto, exacto. Exacto. Uh -huh. exacto. Sí, sí. Exacto. Claro, estos coches, en el fondo, tú fíjate, ¿eh? son un escarabajo por dentro. Poten potenciado sí, sí, sí. con su tasis tubular y... y todas esas cosas, pero, 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 pero es curioso. Es todo ese diseño, toda esa, o sea, toda esa ingeniería ¿no? y esa deportividad que por la época pocos coches tenían, ¿eh? Sí, y eh, detrás, de, en, en la misma línea, detrás de, del 718 Spider, eh, un Fórmula 2. Sí. Un, form, un Fórmula 2 uh -huh. de 1960 también. Que eso... Y el que está detrás, eh, que no, eh, no sé si tengo... Eh, el que está detrás es el Porsche 904, carrera GTS. Que me parece precioso ese coche. Ese es muy bonito. Muy bonito porque además ya es... Ves el estilo de ese, de ese coche de los 60 con, con ese aire que luego vendrían en los, en, los, en los Ford GT, ¿verdad? Y en los... Sí, 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 exacto, 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 exacto. Sí. 
Exacto. A mí me parece, me parece un coche bien bonito, bien bonito. Y, y bueno, es que realmente no hay muchos porches feos, ¿eh? Eh, no, la, la verdad que no. Eh, la, la verdad que no. Eh, por allí también tenían una carrocería de Porsche 908, eh, colgada de cuatro, de cuatro alambres para que se vea, mira, es de fibra, que mira qué ligera, <risa> básicamente. Y eh, el Porsche 804, que, que bueno... Eh, este Porsche 804 ganó una carrera de Fórmula 1 de las que están fuera del campeonato con Dan Gurney en el 62 sí, y fue el precursor de estos Fórmula 1 de aquella época que fijaros que de un 1500 8 cilindros boxer sacaba 180 caballos con un peso de 460 kilos es que me parece de loco sí, 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 sí. No, y, pero tú ves ya ese motor central ese estudio de coche tan tan bajito sin nada de aerodinámica, líneas súper limpias, realmente maravilloso. Y luego eh, empezaron a aparecer eh, por el museo cosas curiosas, como eh, eh, pues un Porsche que yo creo que no conocemos ninguno, el Porsche 500, 597. Dirás, ¿qué mierda es esto? Pues es eh, una especie de todoterreno para el ejército alemán. El eh, Porsche 597 Jagdwagen. Este es parecido se parece, al Kugelwagen de la se, Segunda Guerra Mundial. Sí, sí, pero parecido. Solo, solo parecido, pero bueno, es sí, es una especie de, de Jeep. De, de todas maneras, esto debía ser como la sección de vehículos raros, porque al lado tenían el famoso tractor de Porsche, el famoso tractor rojo que, que, que ha protagonizado varios, varios anuncios. Un tractor que además, joder... Parece moderno ahora, pues imagínate en aquella época. Sí, sí, sí. El, pues esto era del 59. Eh, Porsche diésel, ¿eh? Para que luego digan los del Panamera que ellos... Sí, sí, eh, no, sí, sí. Porsche diésel. Y al lado, y ya te digo que esto era la zona de las cosas raras, tenían eh, un, un prototipo de lo que pudo haber sido el 911. No, fue de los prototipos eh, que derivaron después en el 911. El tipo el 754. Exacto, o sea, pero esto pudo haber sido el, el 911. Eh, claro, vosotros, queridos amigos, no lo estáis viendo, pero es eh, pues como un 911, eh, o sea, la parte de adelante es de 911. No te preocupes, que vamos a hacer pero... un Google, un álbum de, en Google sí, Fotos sí, sí. para que lo puedan ver. Mira, este, este Porsche, yo hablé en el especial que hice sobre el Porsche 911 en Histor Racing, y este fue el, el, el precursor del 911. Lo que pasa es que esto fue antes de que cogiera eh, eh, Ferry Porsche el, no, el, lo que es el concepto, o sea, entre Ferry y, y Ferdinand Pitch, antes de que cogiera Ferdinand el, el, lo que es el concepto del 911 y que luego mutaría en el 911. Pero tiene, si te das cuenta, todo, la parte de adelante es el 911. Sí, sí, la parte de adelante es 911, pero la parte de atrás... Es como quisieron hacerle más... Eh, en vez de un 2 más 2, que es el 911, quisieron hacerle un 4 plazas. Y claro, es como más acristalada, más amplia. Eh, yo, yo no lo termino de ver, <ríe> personalmente. Eh, pero bueno, y a, aquí ya salimos de esa parte que te digo de cosas raras. Eh, empieza el 911 y empieza, yo creo que, la época más chula de, de Porsche, que son los 60. 
Para eso eh, sí, y, claro. y fíjate, uh -huh. a, a este ala, fíjate que nos da la bienvenida a 904, pero es que detrás me parece que hay 908. Eh, no, un, es 907. Uh -huh. 907. Que se diferencia muy en la parte de atrás, la diferencia con el 908, principalmente. Y, y detrás, ese con el número 64, ese sí es el 908. 908LH. Uh -huh. Es que, o sea, tú fíjate qué maravilla de pasillo. O sea, es. Claro, pero. Una locura. Sí, sí, pero es que, claro, del 908 al. 9, o sea, del 907 al 908, tú fíjate la parte de atrás cómo evoluciona, ¿eh? A la de antes no evoluciona tanto, sí, y, pero a la de atrás. Y yo, mira, yo no, no recordaba este 908 eh, tipo. O sea, descapotado. De Yo no recordaba que, que existía. Pues fíjate, sí. Curioso. Y, y claro, eh, todo, todo un apartado bien grande de 917, de todos los de todos los sabores y variantes. Pero tienen este, el verde, que este fue uno de los que. Este fue uno de los que engañaron a, a los de la Federación. Para la homologación. Sí, para la homologación tenían que tener 50, sí, era. Solo tenían... O 25. No, tenían tenía 50 y, y solo tenían 25. Así que les, les enseñaron 25 por la mañana y 25 por la tarde. Eh, ¿No fue aquí donde eh, iban moviéndolos? Sí. Eh, iban iba pasando, espere, que pasamos a otra sí, nave. Sí, sí. Y, y mientras iban moviéndolo, pasando a otra nave, cambiaron los mismos de sitio sí, o algo sí, así. Sí. Hay una foto mítica que están ahí todos en la entrada, pero solo están la mitad. ¿Sabes? Decían, tenemos aquí fuera 25. Los otros 25 los tenemos dentro. Los enseñamos por fuera, estuviendo viéndolo, ah, lo vamos a comer. Y mientras se fueron a comer, cuando los metieron dentro de los mismos, eran los mismos. Bueno, un truco, pero vamos, que si no hubiera sido esto, no hubiéramos disfrutado de este coche mítico sí. en la resistencia, ¿no? El 917, famoso por la película 24 de Le Mans, que, que, que ese coche lo encumbró a la fama, pero vamos, aquí en la foto estoy viendo que tenemos desde el cerdito. Sí, eh, y fíjate que son dos variantes diferentes. El cerdito es el 9720 mm. y es como más corto y más abombado. Y en cambio está el, el 917LH eh, de cola de cola larga sí. y, y más, eh, más refinado, digamos. Es una pena que esto. Y luego fíjate eh, eh, la vista del motor con el ventilador. Arriba. Me parece una, una burrada. Sí, sí, bueno, esto es espectacular. O sea, esto. Tú fíjate. Los, los cuatro bloques de tres cilindros, bah, es que qué bonito, qué bonito. Y el ventilador de fibra, ¿eh? De, creo que era de Kevlar o una sí, mierda oh, así. Sí, 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 sí. Ojo, ¿eh? Qué, qué cosa más bonita, qué, qué espectacular. Bueno, ¿Y ¿has visto el, 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 el distribuidor? El de Gulf. Sí, sí, pero ¿has visto el distribuidor ahí con todos los cables saliendo? Sí, es, sí, sí. Dos distribuidores. Espectacular, espectacular. O sea, qué bonito es. Sí, sí, sí. Es. Y, hombre, el de, es, el de, y, el de Wolf. Este mítico, ¿eh? Y, y detrás, en esa foto que, que te he pasado, no sé si has intuido a ver el que se ve, el que se ve detrás, que es el famoso... El de... Del de, 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 de INSA, de el Porsche, Porsche, Audi, sí, Porsche Audi, que era, que era un 17 también. Era uno de 17 sí, también. Sí, el prototipo. El de Sunoco. Sí, sí. sí, sí. Y eh, yo, claro, este yo. Este daba mil caballos, ¿eh? ¿eh? 
Sí, sí, sí. Bueno, eh, eh, creo que en, en clasificación daba 1400, una, una, una burrada por el estilo. Y eh, siguiendo con cosas raras que te encuentras en te encuentras en el Museo Porsche, pues me, te encontrabas una T2 que había sido eh, coche de bomberos de la factoría de Porsche. Y no sé muy bien por qué estaba en el museo. Bueno, oye, mira, la rellena un hueco, ¿no? Es curioso. Es bonita. Ahí, Ahí. La, la, furgo, la furgonetica. Uh -huh. eh, también, claro, yo creo que un gran olvidado de Porsche, el 914. A mí no me gusta. El... Es uno de esos Porsche que no me gusta. Hay, hay gente que le encanta, ¿eh? Ah, a ver, yo no diría que me encanta, pero tampoco le odio. Es, no, yo eh, odio a mí me no, parece... pero es, si te das cuenta es como el Boster actual. Sí, sí, bueno, eh, yo creo que el Boster quiso jugar a ser eso. A, ver, a mí no es un coche que especialmente me guste, pero porque lo veo en tierra de nadie. No es un 911, ¿vale? Ni se le parece... No es un 924 ni un 944. No sé, era una cosa rara. A mí no es un Porsche que especialmente me guste, pero reconozco que tiene su público. ¿eh? Yo tengo... Mi amigo Ramón le encanta ese coche. Este típico coche que te gusta lo odias, pero no te deja indiferente. Sí, es cierto. Y, bueno, aquí ya estamos en los 70. Y eh, un Porsche de, de, de Linsa... Eh, si te das cuenta, este pasillo era prácticamente todo competición Había unos pocos coches de serie Pero claro, en realidad, en aquel momento La gama de Porsche era el 911 Y ya uh -huh. <ríe> eh, Sacaron el 914 Entonces claro, no había mucho de serie que mostrar entre Ese trasiego entre los 60 y los 70 No, no había mucho, eh, mucho coche de serie que mostrar y como va en orden cronológico, lo que te ponen es, y venga coches de competición, y venga coches de competición, que yo a esto cero, cero quejas, ¿eh? Yo, de hecho, siempre me pasa lo mismo. Por ejemplo, en el museo de BMW, uh -huh. eh, de competición hay cuatro cosas de mierda. Vale, hay BMW. Que yo, que yo, que yo eche, eche de menos. Eh, sí que me fastidió... Eh, pues que no hicieran un poco más de hincapié en el 956-962, la verdad. ¿Y por qué, y porque porque está, si puesto, no y recuerdo, está por todo que arriba este? En, eh, era como para decir que es que es tan rápido que, que teóricamente se, aguanta, se sustentaría eh, a no, toda pastilla. O sea, Pónmelo bien, hostias. O sea, eh, pues creo recordar que encima es el único que ha vendido el museo. A mí, me, a, hablando claro, a mí me jodió. Pues sí. Porque para mí el 956-962 es mi coche, mi coche sí, favorito. Encima el de, el de Rockman, bueno, ¿sabes? Encima el de Rockman. Encima el de Rockman. Eh, eh, prácticamente ese coche definió lo que es un prototipo, que, o sea, la fórmula de un prototipo casi hasta día de hoy. No, no, todo el grupo C y todo lo que vino después. Además, ese coche tiene una historia muy particular porque lo montaron en... Yo, yo recuerdo... El mamón del Chris Harris, ese, eh, cuando se curraba los vídeos de para de Drive, en un aniversario del, de, de, la, de la primera victoria, el 956 Rosmas o no sé qué, el tío, aparte de probarlo, joder, cabrón con suerte, 
aparte de probarlo, eh, entrevistó al, pues al ingeniero jefe de, de esto y tal. Y lo montaron en siete meses un poco con retales que viene en la fábrica. Y claro, o sea, salió bien, pues de, de puñetera casualidad. Pero, o sea, que, que es que lo decía, lo decía el tío. Dice, mira, esto salió bien, pues... Porque salió mira, bien. Pues porque tiene que haber de todo. En el Pero mundo. vamos, ese tiene pinta de ser una unidad de, de, la, de Jackie o algo de eso. Pues eh, no recuerdo... Eh... No, de Jochen Mas. Jochen Mas. Bueno, también, mítico piloto también, o sea, que me vale. Eh, y aquí además era muy gracioso porque empezaron un poco como a mezclar eh, épocas. Porque estaba el, el 956 colgado boca abajo, y justo que es del 82, y justo enfrente... Eh, Moby Dick Moby Dick, el, 9, el 93577 de Martini Aquí podían haber puesto el de Apple ¿eh? <risa> A ver, bueno, el de Martini Espectacular, ¿eh? también otro coche mítico De finales de los 70 A mí me rompió mucho la cabeza Saber Que Paul Newman hizo segundo en Le Mans Con un Moby Dick no Segundo no absoluto eh, sí, sí, a ver, yo sabía que Paul Newman había hecho sus cosas, pero hasta haber hecho segundo Le Mans, ¿no? Es que Paul Newman, una de las o sea, cosas que se jactaba es que, o sea, él que era, que era piloto, no actor metido a piloto. Sí, sí, de hecho, hay un documental sobre, eh, sobre la vida de carrerística de Paul Newman, altísimamente recomendable, que, y un poco viene a, viene a ahondar en, en eso, que él era piloto. Antes sí, sí, sí. Pasa que, bueno, pues él. Llegó un poco tarde y, pero, y no pudo, pero vamos, segundo, quedó segundo con el Moby Dick en, en Le Mans. Que quieras que no, eh, eso no lo consigue cualquiera, ¿eh? No, no, no. Y más en esa época, ¿eh? Que esos, conducir esos coches es duro. De hecho, mira, curiosamente, en ese documental sale que eh, fue Paul Newman el que metió... Steve McQueen. El... El, el, y a Tom Cruise. Tom Cruise participó un par de temporadas en el INSA. Uh -huh. Lo que pasa es que se debía calzar hostes como panes. Bueno, pero sí, sí, a Steve McQueen sé que bueno, fueron coetáneos eh, como actores y que, que compartieron aficiones. Supongo que también compartieron alguna otra cosa. <risa> y al, al lado de Moby Dick... Eh, Porsche de Rally Safari el 911 qué de bonito, Rally Safari eh. llama mucho la atención eh. es una pena que no estuviera el de fíjate el de el de Bickelford que nos dejó la semana pasada que fue el primer Porsche que ganó el Monte Carlo el Porsche rojo pero pues este del Safari no me suena es por que acá, y además no, no por, pilotado por Waldegar eh. ojo no eh. visto. palabras eh. mayores a ver Waldegar o sea que qué bonito es eh tan elevado y también estamos aquí con el safari qué bonito es este coche ¿eh? y también a ver, que, a ver a ti no te parece que siempre está como fuera de fuera de sitio sí 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 eh, todo eh, además date cuenta que estaba todo, todo al lado de coches de competición de pegaditos al suelo y pum el 911 de safari levantado ahí sí sí pero qué bonito es ya bonito. digo que en esta en esta parte eh, sí había coches de serie eh, si había coches de serie, pues eh, bueno, todo lo. Eh, el primer 911 Turbo, por ejemplo. Uh -huh. 
Pero claro, eh, en esta parte los coches de serie eran diferentes versiones del 911. Llegaba a ser un poco cansado, si me apuras. Hombre, claro, es que ahora viene la época 911. Iba a ser todo 911. Claro, claro, claro. ¿Sabes? Pero mira, el turbo, el tur un turbo de primera serie, ojo, ¿eh? Ese es el primer turbo construido. Sí. Y, eh, curiosamente, la primera interacción con un 924 en el museo viene con uno de competición. Que el 924, si no me recuerdo, es del 79, ¿puede 77, ser? 77-79, por ahí sí. 77, pues aquí hay el, el, carrera GTS, el carrera GTS Rally. Uh -huh. eh, y... Eh, eh, una, uni una unidad que me llamó mucho, mucho la atención es la unidad de desarrollo del Porsche 959 que aquí ya nos estamos metiendo los 80 de hecho además en la foto ves que eh, hay un cartel que pone en 1980 y una flecha no <risa> sí sí pero si te das cuenta este fue el, el percursor o sea la línea es totalmente 959 pero sí. Pero que esta, este es con el que correrían primero el Dakar. Efectivamente, efectivamente. Que estaba justo al lado. Este con estaba que justo al lado. Está, estaba justo Ahí al lado. Está. De hecho, mira, en, en esta foto del 959 del Dakar se ve que, a, a, que, que se ve la calle y se ve como fuera es un polígono cutre. Ah, sí, mira. Bueno, vaya. Está bien. Que no todo va a ser lujo y glamour, hombre. Los poligoneros también tenemos derecho a vivir. Mira, o, o, otra foto con el culo del, del, del... De hecho, además, es que tenían 2959, el de circuito y el de, y el de, y el de Dakar juntos. Uh -huh. No, la verdad es que es un, a mí es uno de mis coches favoritos, el 959, las cosas como son. El de circuito es muy bonito. Que, eh, este corrió Insa, ¿no? El de circuito en Insa, sí. Yo creo que mm. sí. Eh, eh, bueno, que es el Porsche 961. Sí, bueno, no llama 961, pero es un 959, clarísimamente. Sí, sí, sí. Y, eh, pues, eh, el McLaren, McLaren Task de Porsche de Fórmula 1. Sí. Que me hizo mucha gracia, teniendo en cuenta que siempre, sí, a que, aunque el motor lo hicieron ellos, siempre renegaron y era motor Tag, pero mira, en el museo sí que lo meten los jodidos. Bueno, era Tag Porsche, ¿eh? Y en la denominación era Tag Porsche. Pero sí es cierto que renegaron un poco siendo campeones, no sé. Bueno, es, es aquella época rara de Porsche. También diseñaron el motor de Ibiza. <risa> bueno, sí, de aquellas es que Porsche te hacía un poco... <risa> un, 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 po un poco de todo. Y a, aquí, claro, ya está, eh, nos metemos en los 90... Y ya empezamos con esos protos de salón que no hacía falta guardar. Como esto que es el... A mí este me gustaba. Panamericana. A mí este me gustaba mucho. Este cuando salió en el 89, o por ahí, de 80 y tantos, este yo me acuerdo de verlo en las revistas y a mí tenía un algo que me gustaba este 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 prototipo. Y vamos, que me sigue gustando. Ah, no. Yo, fíjate, yo, eh, yo me quedo con el con el 993, tío. El 993, bueno, el, el es, último, es el último el, registrado es el, por es, aire. Ese es el Porsche de toda, o sea, el Porsche, el sumum del Porsche para mí. Eh, sí, porque 
¿Sabes, ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué creo que hicieron mal? Cuando sacaron el, el 996, sacaron el Boxster antes y al 996 le pusieron los faros del Boxster. Y si lo hubieras hecho al revés, hubiera coincidido más. A mí siempre me rayó eso. Es... Bueno, pero es que los faros del barato. Todo el mundo dice que el Boxster salvó a Porsche y tal, no sé qué, y es mentira. Lo que salvó al Porsche es que te vendía el 996, que era un, era un Boxster evolucionado a precio 911, ¿sabes? Ese sí que fue el resultado, pero bueno, el 928 es precioso y el GTS más todavía. Y, y, y un quizás desco desconocido que es el, el 968, que era una versión evolucionada de... Y, y el que está ahí en la foto que se ve un poquito amarillo, el CS, ¿vale? ¿Qué sabes qué significa CS? Carrera Sport. Carrera Sport. Este, yo me acuerdo, en el año 94, la revista Autopista sorteó uno. Cuando se hacían sorteos interesantes, ¿sabes? Y, y, joder, estuve yo que si me tocaba este coche lo iba a tapar con una manta, ¿sabes? Hasta que lo pudiera mantener. Ay, qué ilusión, qué ilusión. Y, y fíjate, eh, tenían eh, también el, el primer prototipo que, de, de salón que enseñaron del Boxster. Que fue el precursor del... Porque es, bueno, estaba en la historia, ¿no? A ver... A ver, este coche fue un homenaje, un, esto hicieron en el prototipo este, como homenaje al 550 Spider eh, con el que se mató James Dean, porque el 550 Spider es un coche que tomó la fama por ser el coche de, de James Dean. Sí, de que se mató James Dean. Se mató James Dean, el pequeño bastardo, y que luego encima ese coche, pues... Eh, Todas las piezas, allá donde fueron, fueron matando a todos los dueños de, que las iban montando. Entonces, eh, este coche se presentó en el salón de Detroit del año 93. Y era un homenaje al, al 550 Spider. Y bueno, pues, pues presentaron esto. Y causó tanto furor y gustó tantísimo a la gente que Porsche... Pues dijo, ostras, pues va a haber que sacarlo, va a haber que hacerlo en producción, porque... porque es que hay que reconocer que el, el Proto molaba bastante más que el Boxster de calle, sin tampoco ser radicalmente diferente, porque no, era muy parecido. Es muy parecido, Tenía la parte de adelante es prácticamente cuatro... igual. Sí, pero yo creo los faros... Eh, con el intermitente así abajo, yo creo que los faros eran diferentes, más grandes, tenía detallitos. Claro, pero bueno, para abaratar los costes, pero si te das cuenta, es dar. ir por dentro, si por dentro sí que es un... No sé si pudiste verlo por dentro, pero por dentro es, es espectacular como tiene... Eh, por ejemplo, ¿ves eso de la puerta que viene ahí? Pues ahí eso dejaba ver un ventilador, un ventilador precioso. El, eh, ese detalle que hay ahí en, el, sí, en la sí, puerta sí. y eh, tal, ¿no? Por sí, lo pude bonito. ver por dentro, lo pude ver por dentro. Por dentro es muy bonito. Y, ah, bueno, que me has pasado la foto por aquí. Eh, el ventilador, yo recuerdo que por dentro era espectacular y eh, bueno pues es, a raíz de ese éxito pues dijeron pues tendremos que, que producirlo y fue gracias al éxito que tuvo en el salón de Detroit del 93 ese coche y eh, luego bueno eh, no sé si has visto la vitrina de trofeos que tenían ahí con un montón de trofeos co eh, co colgados por ahí con el trofeo de las 24 horas de Le Mans casi como presidiendo Sí, claro. Y esos trofeos son de verdad, no como los de la sala de algún equipo de fútbol de aquí de Madrid, que los, la mitad los tienen robados. Estos sí que son de verdad. 
Y luego, bueno, eh, te decía eh, que, que el único 956, 962 estaba colgado porque había otro 962, pero que no era exactamente un 962. Está, estaba el Dower, eh, el Dower Porsche 962, que este, eh, la historia es muy graciosa. Eh, cuando salió la norma del Grupo C el, para la, la temporada de resistencia del 82... Porsche sacó el 956, eh, que derivó en el 962, y básicamente es un coche que arrasó, pero hasta límites insospechados. A ver, que hubo más gente que ganó y tal, pero mira, arrasó. Y después creo que la temporada 93 fue la última de, de, del grupo C, si no mal recuerdo. Para el, y para la temporada 94... Pues tenías que hacer, eh, ya no valía el, la, el reglamento Grupo C y tenía que ser un eh, era un reglamento GT y tenían que ser coches derivados de la serie. <ríe> Entonces, es que es, que, es que es muy cachondo. Para poder seguir corriendo con el 962, eh, Dower, que era un, era un equipo que hacía correr los 962, porque además eh, en aquella, los 962 casi todos los grandes éxitos los alcanzaron a manos de en manos privadas de equipos no con no, no, no con, eh, con equipo de fábrica entonces eh, Dower lo que hizo consiguió sacar 25 coches de serie a partir de, de restos de 962 de competición y, y con eso sacó una tirada de, de 962 de serie tú te podías comprar un 962 de serie ese eh, coche fue campeón para poder, para poder homologarlo y, que, y claro, o sea, poder otra vez pasar la mano por la cara a todo el mundo fue campeón en el 94 el 95 cambió la norma él fue campeón el, bueno, la norma seguía, pero no fue campeón este coche, fue el McLaren F1 pero en el 96 realmente hicieron la misma jugada pero en vez de con el con el Dower fue con el con el Joes Sí, que, que era... Quiero recordar que toda la parte ciclo era, venía del 962. O sea, Exactamente. Eh, de, de un, un coche que venía del año 82. Sí, pero bueno, claro, marcó una época. Marcó y una luego época en, y... en cosas que cosas que hacía que hacía Porsche, eh, que mira, aparecía en el, en el, en el museo el, el Mercedes el, el, E500, que estaba E500. puesto a punto por Porsche. Con la carrocería, la W124. Es que, es que no es que estaba a punto, es que salía de la factoría Porsche. Eso, eh, tenía un, la, la cadena de montaje estaba en la factoría Porsche. Y luego, bueno, ya que hablábamos de la norma GT, en el 97 debutó la norma GT1 que hicieron en el Porsche el Porsche, eh, el Porsche 911 GT1, que esa norma básicamente lo que venía a decir es que lo que es la línea del techo tenía que guardarla de coche de serie. Así se hicieron aberraciones como el CLK GTR y este 911 GT1. Bueno, aberración a mí me parece un coche muy bonito. No, hombre, el 911 GT1 es precioso, el CLK GTR no tanto. No tanto, pero este me parece precioso. Y es más, eh, para mí es uno de mis coches favoritos de, de, de resistencia de Le Mans y cuando este verano lo pudimos ver en acción en, en Le Mans... Sí, acuérdate sí, que sí. Entramos, a, entramos hasta el box, hasta cuando lo tenían ahí desmontado. Lo es que de todas maneras, el, el bruto bruto, o sea, porque el del 97 es chulo, pero el del 98, el de Móvil 1, que ya ese está es, más refinado, es, es muy espectacular. Espectacular. Es espectacular. Sí. espectacular. Y luego, eh, una cosa muy curiosa que tenía en el museo, 
que me llamó mucho la atención es el coche de Cars. <ríe> Porque en la película de Cars sale un 911. La novia, ¿no? Hace de novia de... Sí, sí, sí. Y, y tenían allí, eh, pues eso, un, un 911 Sally Carrera. <ríe> <ríe> Qué bonito. Oye, pues tiene su encanto. Tiene, 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 tiene su cosa, tiene su cosa. Uh -huh. eh, también el famoso Porsche Cayenne de la Transiberiana, que yo creo que esto fue al final, se, ha sido bastante más la publicidad que le ha dado Porsche que verdaderamente el prestigio que tenía la carrera. La Transiberiana esta. No sé, esto para oligarcas rusos, ¿no? Supongo. El Carrera GT. Y luego un coche que fue la releche. Además fue la releche cuando el reglamento del MP2 estaba bien. No la mierda que tenemos ahora. El, el RS, RS Spider. Spider. Muy bonito. Sí, que, eh, que, que de hecho, pues quiero recordar, ¿no ganó unas 24 horas de Daytona el RS Spider siendo la categoría inferior? Yo creo que sí. Lo que no sé es el año, el 2004 o así, puede ser. De hecho, además, claro, eh, en el MP2 estaban prohibidos los equipos de fábrica y entonces Porsche te hacía el MP2, el RS Spider. Eh, y creo recordar que eh, en el precio, no sé si era del alquiler o de la compra, iba incluido el que dos o tres ingenieros de Porsche se desplazasen contigo a las carreras para... Pues entonces, y tal. posiblemente costará más la mano de obra de los ingenieros que lo que el propio coche. Y luego tenían, eh, que fíjate, del 911 GTE, que anda que no hay, no, no había demasiados ejemplos, pero había uno bastante llamativo, que es de hace bastante poco, que es el de la decoración especial de, de Coca-Cola, eh, que presentaron en Daytona fue, ¿no? Daytona, sí. Eh, en Daytona hace, 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 no, hace, hace nada, porque esto fue en, en, bueno, hace nada, 2017. En el 50 aniversario creo que fue también de las, del, del IMSA o algo así. Y aquí ya el museo se está acabando y tenían eh, cuatro o cinco coches en unas plataformas giratorias para que pudieras eh, verles desde todos los ángulos y tenían el 911 GT1 de calle, bueno. que era brutal. O sea, brutal, ¿eh? Eh, y, y, y varios eh, GT3, 911 GT3, de diferentes sabores y, y gustos. Bonito, y, todos muy bonitos. Y fíjate, de Le Mans moderno tampoco tenían mucha cosa. Eh, estaba el, 9, el 917 de despedida, el que hizo el récord a Nururin. Bah, esto a mí me recuerda un turismo carretera. <risa> Mira, la parte delante. Este, el romper récord, este, na, tiene, ha perdido todo su encanto. ¿Sabes? Porque ya está, tal, está totalmente fuera de reglamento, sin, sin restricciones ni nada. Así bate el récord mi tía y la inválida, sí. ¿sabes? Nah, nah. Y, y, y luego sí que es verdad que ya el último, ya cuando ya se acaba la exposición, el último pasillo, cuando ya crees que se ha acabado todo, el último pasillo que te saca de la exposición. Eh, tienes una serie de 911 de, de, de Competi, eh, de, diferentes, de diferentes épocas, de la Copa Porsche principalmente. Uh -huh. Muy muy curiosa y tam, tampoco son decoraciones especialmente, o sea, coches especialmente famosos. A mí no me sonaba así ninguna decoración. Oye, el GT2 es el muy bonito, ¿eh? 
Sí, 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 sí. Pero te quiero decir que no, ¿sabes? No, no me sonaba así ninguna decoración. Y, 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 y bueno, lo que sí tenían, el, tenían Pace Car de, de, de Le Mans. No sé de qué año, el Safety Car de, de Le Mans. Eh, esto a lo mejor si me deja... Pero es, es un carrera GT, ¿no? Eh, no, 918 Spider. Eh, sí, pero... Ah, bueno, pero sin Spider. Y eh, nada, ya al acabar volvías a ese principio donde tenías la gama Porsche, que yo, bueno, pues me pude montar en un, en un 911 Cabrio y en un, y en un Cayman, eh, un Buster Cabrio, perdón, que ahora son 718. Y una tienda que, a ver, se, los precios eran un poco los de Porsche, pero un poco menos. Y había alguna cosa, o sea, yo al final no, no terminé comprando nada. Pero bueno, eh, había alguna cosa que dices, bueno, pues podía haber picado, ¿sabes? Uh -huh. Había una, alguna cosilla, eh, había un calendario como por 30 euros, de estos así tipo póster, bastante chulo. Si te tuvieras que haber quedado robar un, si te dejaran robar uno, ¿cuál, el, cuál cogías? Un coche. Oh. Sí, del museo, ¿eh? Difícil elección, difícil elección. Dudaría entre el 911 GT1 de calle y el y el, y el 956 Rockmans. Cualquiera de los du, dos du, hubiera sido... O sea, y, y el 911 GT1 de calle porque o sea, yo, eh, queridos amigos, sabréis cuándo me toca la lotería porque veréis a un pollo en Valladolid con un, con un prototipo de Le Mans por la calle. Es, yo eso es mi sueño matriculado ahí con el matriculado Ron, como el japonés ese que tiene el, tiene un, un Rodman ¿no? que ese de, bueno ya no le tiene ¿eh? porque estaba en venta ese apareció por, por un especialista de Mónaco en venta ah sí entonces, eh, sí sí entonces eh, que, era, que era un Dower de hecho uh -huh. eh, sabréis que me ha tocado la lotería pero o sea una, una señora lotería porque veréis a un pollo en Valladolid con un con un prototipo pero vamos ese tático tocaría un millón eh con la lotería no te da para no pa eso. El euro mío, sí, sí. sí. Pues yo no, nada, sé cuál, te... yo no sé cuál robaría. Yo robaría a lo mejor el GT1 de Móvil 1. A lo mejor sí. Lo muy, muy buena elección, muy buena elección. Muy buena elección. Y de aquí nos cruzamos la ciudad al Museo Mercedes. El Museo Mercedes está en una zona que estaba la antigua fábrica de Mercedes, creo, pero que ahora está el campo de fútbol del Mercedes Arena y no sé qué más. Y, y bueno, estaba el campo de fútbol, había campo de baloncesto también. Eh, una zona como de grandes eventos. Aquí en el, en el, en el Museo Mercedes el parking hay que pagarle. Hombre, te crees eh, que, que eso se paga solo, la, la fábrica y todo eso. No, no. Sí, sí. La entradita otros 10 euros y lo mismo, tanto los cascos como el lanyard de Mercedes Museum eh, te, te los quedas. Entonces, bueno, pues ni tan mal. El Museo Mercedes tiene una arquitectura muy particular y es que empiezas la exposición, te suben arriba del todo y vas haciendo como vas bajando, pero en ningún momento hay escaleras. Eh, es toda una rampa de bajada, una rampa de bajada, una rampa de bajada, una rampa de bajada. Aunque curiosamente, en casi todas las plantas tienes como una especie de, 
de apartado hacia un lado como con... Mira, esta es la exposición principal, pero luego aquí tenemos esta, esta, esta otra exposición así un poco de cosas raras que no sabemos dónde colocarlas. ¿Y con qué coche así empieza la exposición importante? Porque suele ser un coche mítico, ¿no? El que te empieza siempre a mostrar la, la exposición. Pues a, a diferencia de Porsche, que tenías esa cristalera que tal... Eh... Bueno, en los bajos de la, del Museo Mercedes sí que hay una tienda bastante grande y algún que otro coche de los que venden expuesto. Pero no ves nada hasta que subes arriba y lo primero que te encuentras es el pues el, 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 el primer automóvil. El Daimler, ¿no? Daimler B. El, 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 el Benz, el... El, 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 primer, el primer automóvil de, de la historia, que es lo que te encuentras nada más, además, en, en una sala. En, un, en una sala te bajan la iluminación, o sea, bastante, bastante chulo. Juegan además con, con el, rollo, el rollo audiovisual también. La, la, la audioguía en castellano, tanto en Porsche como en Mercedes, está muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Eh. Y, y bueno, claro, hacen un recorrido. A mí esta primera, yo ya sabes que los coches de PR no me tiran mucho. Y a mí esta primera fase de, del museo no me termina de no me termina de tirar, eh, la verdad. Pero bueno. Pero ver esos motores está muy bien, ¿eh? Como, como empezó sí. todo. Y luego, bueno, ya... Carlos, tú estás viendo, nuestros queridos oyentes, como les vamos a dejar las fotos, lo verán. La arquitectura, o sea, el edificio del museo en sí ya es impresionante. Sí, tiene una pinta cojonuda. Toda esa espiral de cómo van colocados los coches, cómo vas bajando la rampa, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y eh, en el primer, eh, el primer piso es pues toda la historia de, del automóvil, digamos, un poco, podríamos decir, hasta la Primera Guerra Mundial, casi, si me apuras. Y un poco como el motor de combustión, incluso hay ejemplos de barcos con motor a combustión, como el motor a combustión pues pasa a convertirse en el estándar que es, que es hoy día. Hay una segunda planta, pues eh, diríamos que son coches de entre 19, de, los, de los 20 más o menos. De, de, los, de los 10 y los, y, y, y los 20, me refiero a los años, o sea, 1910-1920, de, de, de esa época. Y eh, hay un, un primer apartado, un primer apartado que es lo que te digo, es esto, estos apartados no siguen las, la exposición lineal en cuanto a época, sino que son como cosas raras que no sabemos dónde colocar. Y el primero estaba dedicado al transporte de viajeros. ¿Y qué te encontrabas? Pues eh, varios autobuses y taxis, como curiosidad. Además, eh, muy bonitos, las... ¿eh? Sí, yo he de decir que a mí me gustaba más la par... estas partes en las que te ibas encontrando cosas raras que la exposición principal. Están en la exposición principal chula, ¿eh? Eh, bueno, ya puedes ver que las vistas desde, desde el Museo Mercedes eran un pelín más, más guay. Y luego, en estas exposiciones eh, en estas exposiciones eh, raras, tenían también eh, objetos. Esta que estaba dedicada al transporte de viajeros, pues tenía taxímetros viejos y, y cosas así. Y había una, una guagua argentina. Sí, la perlita. 
Exacto, sí, 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 sí. Curiosa, ¿eh? Sí, y, y bueno, y diferentes eh, diferentes ejemplos pues de, 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 de autobuses, de... De, de, bueno, era ya digo estaba dedicada al transporte de al transporte de viajeros pero bueno el siguiente piso que aparte de tener aviones colgando por el por el, por el techo con motor Mercedes ya era la década de los de los 30 en, en todos los pisos de la espiral siempre eh, tenías como eh, digamos que la espiral según iba bajando Tenía como una serie de, de vitrinas eh, un poco eh, que te iba mostrando los acontecimientos históricos, no solo de Mercedes, sino del mundo en esa época, como para hacerte un, un recordatorio de, de, del contexto. Y eh, por esa espiral en la que ibas bajando, tenías como una especie de mirador de la parte de arriba eh, a, la, a la planta a la que ibas a ver. Si te das cuenta, luego en la planta tampoco hay tantos coches expuestos. No, hay pocos. En, o sea, hay, hay, pero así se, ha, se aprecia mejor la arquitectura. ¿eh? La es que el, el museo mola, mola, mola per se. Las cosas como, las cosas como son. Eh, estoy viendo, por ejemplo, aquí en este, que tienes un SSK blanco. Es impresionante. ¿eh? Eh, sí, 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 sí. Sí. Lo que pasa es que, ya sabéis, queridos amigos, yo, o sea, yo, a mí me falta una planta todavía para llegar a donde me interesa. No, pero estos coches, joder, estos coches son los de con los que empezó, sí, sí, sí. empezó Mercedes a destacar en competición. El SSK, ese blanco, eh, fue con, con, el que, eh, con el que debutó en la competición ese famoso piloto que le dediqué un, un Isto Racing de los de, de los de la flecha de plata. Y lo estoy diciendo porque ahora mismo no se me ha ido el nombre. Eh, ¿Newbauer? Eh, eh, no, Newbauer es el jefe de equipo. Es eh, Carachola. Ah, Carachola. Ahora me ha venido, ¿ves? Entonces, y aquí... Sí, sí, sí. sí, sí espectaculares sí. los coches, vamos. Espectaculares. Y aquí la eh, esta planta también tenía su apartado de cosas raras. Apartado de cosas raras... Camiones. Pero son muy bonitos, hombre. No, no, yo es que he de decirte que a mí me moló más el, eh, estos apartados de cosas raras, porque además eh, tú a estos te metías y no tenías salida, tenías que volver hacia el recorrido normal, ¿no? Eran como, como, como desvíos. Y me parecían chulísimos, tío. O sea... Además, están en una zona del edificio más industrial, si te das cuenta. No. Sí, y con, y, con, y con vistas. Y con vistas, mucha y te, luz natural, no sé. Y fija, fíjate lo que tenían en esta parte oh, de camiones. El camión más bonito del mundo. O de, de largo, lo, o de, lo, de largo. O de, lo, o de lo más bonito. Que es, que es el camión transportador de, que, de, de transporte de carreras. De, del 300 de los, SL, del, y con un del 300, 300 SLR ahí arriba montado de Fangio y espectacular, espectacular. espectacular. No, no, y además es que esa, como ahí te entraba, aunque sí que es verdad que ya ves en las fotos que el día, el día en la calle era de mierda, pero un, un día típico, tenían, eh, tenían eh, camiones tan curiosos como este, eh, bastante antiguo, que era un camión, eh, antiguo camión del servicio postal austriaco. Y otro que me moló mucho es el típico camión Mercedes de los 80. Eh, un portacoches cargado de la gama Mercedes de los 80. Sí, bonito, ¿eh? Sí, sí, sí. 
Muy bonito. Bueno, es y, más que los eh, 80 bueno, de los 70, ¿eh? diría yo. Sí, sí, sí. Eh, sí, bueno, final 70, de 80. Final de 70. Ahí mezcla ahí, ahí mezcla ahí, ahí mezcla ahí. Eh, y luego la, el siguiente piso ya nos mete de lleno en los 50. Aquí, en, 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 en la bajada, es donde... Eh, es que me hizo mucha gracia porque eh, la parte de que tuvieron trabajadores esclavos durante, durante el tercer Rage... Casi lo ponen como... No recuerdo las palabras exactas, pero lo ponen casi como si les hubieran obligado, ¿sabes? Sí, sí, claro. Aunque <risa> nos obligó, nos obligaron. <risa> no, 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 o sea, en serio. O sea, me hizo... A ver, entenderme, mucha gracia. Eh, mucha gracia entender en qué contexto lo digo. Me llamó mucha la atención, ¿sabes? Que eh, venía a decir casi como que, bueno, pues... Era sus, lo que se hacía. Era lo que se hacía, ¿no? era, era, eran nuestras costumbres en aquella época. Pero claro, eh, y aquí está esta primera panorámica desde el piso por arriba, es que fijaros que, que planta. En realidad, solo hay, bueno, seis coches y un camión, pero claro, es que tienes eh, 300 SL, 190 SL... Eh, <risa> Toda la gama de los, de los 50, los pontón, es que es una pasada de planta. Sí. Y el SLR ese que está ahí, uf, espectacular, ¿eh? Espectacular, espectacular. Y, y de hecho, fíjate cómo en cada planta te ponen un camión de la época. Porque a veces se nos olvida que Mercedes hace camiones. No, pero si te das cuenta que son... O sea, ¿cómo, cómo siguen la línea, ¿no? De Mercedes, ese, esos sí. faros, ese... Y el, el, bueno, el famoso Mercedes, eh, yo, yo creo que el, el, el 180. Lola que Flores. hasta que no... Sí, sí, exacto. Eh, exacto. Aquí se conocía Lola Flores porque era el coche que tenía Lola Flores. Eh, bueno, yo en esto he oído dos, dos, eh, dos versiones. Uno que era que el diésel, el sonido que tenía el diésel, recordaba las castañeras de, de Lola Flores. Ah, pues no lo sé. Yo creía que era porque lo ten... había tenido Lola Flores. O eso me habían dicho a mí. Puede ser, la... o... eh, puede ser las dos, ¿eh? Puede ser las cosas perfectamente, ¿eh? Y por dentro, es que... qué bonito, ¿eh? Sí, sí, qué sí, sí, sí. Ese... Dicen que este es el el coche más bonito del mundo y puede serlo ¿eh? el eh, hablamos del 300 SL SD, y, sí. y, y, y puede serlo puede pero ser. fíjate esta planta puede ser de las que más mola de la colección principal pero es que la planta que tiene al lado eh, de cosas raras que llamo yo era muy chula porque eran coches de servicio había ambulancias, coches de bomberos camiones de basura <risa> coches de policía es que, es que claro, esa, ese coche de policía un, familiar. Un quitanieves. Un quitanieves. Mira, aquí me enteré. Eh, ¿Sabes por qué los coches de policía en Alemania son platas? Pues no. Porque antes eran blancos, por lo visto, pero son platas porque eh, eh, es un color más de moda y así luego lo pueden vender de segunda mano mejor. Venga ya. Te juro que es lo que ponía. Madre mía, macho. Y, y, y claro, yo cuando, cuando lo vi empecé a pensar uf, la cantidad de Mercedes Plata que luego han acabado en España, ni por toda Alemania. Ya, pero un coche de policía... Claro, en aquella época a lo mejor no tenían tantas cosas como hoy día que los hacía casi imposible claro, de, sí, 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 sí. de reconvertir en coche normal. Y tenían el, el, coche, el coche médico... Médica, eh, este es de los 90. 
Sí, sí, sí. Además tenía eh, eh, la marca de, de que era el sitio de Seaswalkings. De, de Seaswalkings, sí. Y eh, ya la siguiente planta ya es los 80, los 80 en vena. Qué bonita los, planta, los ¿eh? Ochen... Sí, 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 sí. Los 80, los 80 en vena. Fíjate que... que eh, en todas las plantas hacen un poco lo mismo Te meten 5 o 6 coches y un vehículo industrial Y aquí lo que meten es un autobús Ya, pero te están metiendo un coche de los 60 Un coche fúnebre, ¿es eso? ¿O qué es eso? Eh, era un coche de... Eh, porque esta planta estaba muy enfocada al tema de la seguridad Entonces, el coche blanco Era una, un, un experimental que hicieron eh, en, sobre la seguridad esta planta era todo muy la seguridad la seguridad el 190 seguramente es porque fue el primero que incorporó un airbag no algo así eh, ya no recuerdo pero sí algo algo de eso algo de eso había y ese coche eh, que pasa un coche fúnebre es porque estaba lleno de aparatos para, para estudio de accidentes y no sé qué más leches el coche blanco eh, a ver es yo por aquí, la BS, eh, seguro eh, yo aquí eh, sí Aquí he de contar un pequeño, una pequeña historia. Aquí mi mujer empezaba a estar hasta las pelotas, con razón, y he de reconocer que por aquí pasamos muy rápido. No, pero por lo que veo, el, puede ser eso, ¿eh? el, el blanco, el, que se parece a un, un 300 sec o un 500 sec, eh, SF, eh, ese es por el ABS, que fue el primer coche de serie creo que lo, lo incorporó. El 190 pudo ser el, el, el del airbag, el que probaron o incorporaron el airbag. Y el plateado, no sé, pero alguna cosa de estas también. ¿eh? El plateado, si te das cuenta, lo que tiene son los paragolpes gigantescos, supongo por la normativa americana. Puede ser. Aquí, eh, fíjate, aquí la parte de cosas raras me gustó menos. La parte de cosas raras era eh, de coches famosos. Entonces tenía un papamóvil. Tenían un Mercedes que había sido de Nicolas Case, un autobús de la selección alemana, pues no sé, una, una mezcla un tanto... Coches que habían salido en películas, una mezcla un tanto rara. Uh -huh. Curioso. No, y... pero es que Mercedes innova mucho en esto, ¿eh? Sí, sí, sí. Y ya creo que esta es eh, casi la última, la última planta, que también vuelve un poco a, a lo mismo... Y esto era un poco nuevas tecnologías. Eh, un par de vehículos a hidrógeno, vehículos eléctricos. Eh, si te das cuenta, yo fíjate, eché un poco en falta un poco de ver más los coches de la gama. Aquí se centraron, se, en, la, en esta exposición, se, se han centrado, so, después, o sea, tienes más los coches de la gama hasta la segunda guerra mundial, pero después de la segunda guerra mundial... No te muestran tanto la gama, te, mu te muestran más prototipos y cosas raras que hicieron, que está bien y todo lo que tú quieras, pero a mí me hubiera no sé, me habría hecho gracia ver, ver la gama. Menos mal que en el portacoches, por ejemplo, pues eh, ves cosas. Bueno, pero está muy bien, ¿eh? Tiene una, una colección espectacular de coches. Y en este, la, 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 la planta rara eran todo versiones eh, versiones eh, que de coupé y descapotables. Está muy bien. ¿eh? Aquí estos, estos coupé y descapotables, aquí tienes cosas muy interesantes, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí. Estas es, es, es de las que más me gustó, la verdad. 
Aquí hay dinero. Esto eh. es de la... Aquí hay dinero. Aquí, 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 aquí hay cuartos, eh, moza. Y eh, el museo bajas abajo del todo y te has dado cuenta que no hemos visto nada de competición hasta ahora, ¿verdad? No, nada. Parece Porque como. Todo lo de competición lo tienen junto abajo del todo. Mira, además tienen. Además, Mercedes tiene cosas muy espectaculares en competición. Eh, pues fíjate, aquí se ven. Me eh... sorprende, me sorprende que empiecen tan tarde, ¿no? Con, vamos, o sea, que no empiecen con los coches de los 30 o de los 50. Nada, casi, casi ni mención. Casi ¿Hay, men ni mención. ¿Hay mención al accidente de Le Mans? No, ¿no? No, <risa> no existió. <risa> no existió. Eh, yo creo que lo más viejo de Competi que tenían los de TM antiguos o los Sauber Grupo C. ¿eh? Estoy viendo ahí los de los, los Mercedes de los, de los 70, pero de. Ah, no, de, espera, espera, espera. Que, que esto iba, de, iba de, de más moderno a más antiguo. Aquí se empiezan a ver, a ver cosas ya. Ah, bueno, pues sí, vemos algo, pero. Como curiosidad, tenían el mono de Rosberg, pero no, no el de Hamilton. No, pero que es que me parece, joder, me parece extraño no ver unas flechas de plata ahí de los 30 o incluso de los 50. Pues, 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 yo ya, ya no me acuerdo muy bien, pero... Ah, bueno, sí, sí, sí que había cosas antiguas. Sí pero tú fíjate, empezamos aquí en, en esta imagen que, que tenemos, el, tenemos los DTM, tenemos el 190 DTM, el de Sonax, precioso junto con el 180, el de 2, campeón, el, el, CL, el CLR, el CLK, no, el CLR, no es este, el de el, el de las 24 de Le Mans, el que competía con el GT1, pero, joder, está ahí los, 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 los Sauber, Mercedes, Grupo C, espectaculares, ¿eh? Qué coche más bonito. Y qué pequeño se ve el Fórmula 1 de Alonso, macho, ahí. Sí, 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 es verdad, sí, sí. Metido eh, en medio. Cuando los fórmulas eh, es que cuando los fórmulas eran, eran pequeñitos, también es que claro, está, está al lado de los camiones. Sí, los camiones también, pero bueno, que que muy bonito. Y con esto acaba, acaba la, la, la visita. Eh, yo empleé alrededor de tres horas en cada museo. Y me podía haber detenido más, pero pues por, por el matrimonio. <risa> Mira, es, es, estoy viendo en la foto de en la foto del motor Mercedes que detrás hay un hay un, una flecha de plata del 50 y, del 55. Pero es que arriba están los siluetas, los romperrecos. Sí, sí, sí. Esos estaban todos como en, como en un como en un mural. De hecho, en la siguiente foto se ve. Sí. La verdad es que el edificio, el edificio es precioso, per se. Está el los romperrecords y ahí está el famoso coche que superó los 400 km por hora con Carachola en la competición que es luego se mataría eh, se mataría pues el de, el de Autunión, ¿no? Realmente espectacular. Eh, y, y esto es el museo, el museo Mercedes. Al día siguiente fuimos a Mulhouse, al site del automóvil. Yo con este no contaba con visitarle. Lo que pasa que nos levantamos con, con una nevada y claro, no hacía para andar por la calle. Y fue en plan, bueno, teníamos que decidir a Mulhouse per se, 
que luego la verdad es que la ciudad en sí nos la podíamos haber evitado, pero bueno. Y, y como, no, como por la mañana estaba nevando, pues dijimos, bueno, pues vamos al museo este, eh, al Cité de, del Automóvil. Este museo Cité de Automóvil es, eh, era la colección particular de uno de los mayores coleccionistas de, de Bugatti de, del mundo, que eran los hermanos Lump o algo así. Eh, que quebraron, eh, se piraron a, a Suiza para que no les metieran al trullo y los coches quedaron ahí al final se lo quedó el se lo quedó el, el Estado francés y montaron la, la ciudad del de, de automóvil, aunque lo, lo gestiona una empresa privada. El edificio en sí es maravilloso y precioso. Eh, con ese mural de coches, col, eh, tiene como una especie de mural de coches colgando, eh, en una que medio atraviesa una cristalera enorme, eh, que es maravilloso. La verdad es que a mí los Bugatti me encantan. Los de esa época son, eran coches espectaculares. Te das cuenta que, que bueno el diseño que tenían esos coches era muy bueno. Y el motor y todo, pues eso Bugatti le marcó pues el, el mito ¿no? que, que tiene hasta hoy día. Aquí la verdad es que me vais a permitir que no eh, entre tan en detalle a la exposición como, como a las de Porsche y Mercedes, eh, porque esta exposición es tan extensa que la recorrimos muy rápido, sobre todo porque además... Eh, eh, oye, yo tampoco quería forzar la suerte La recorrimos muy rápido Y, y Esta exposición Para verla con el detalle Que requiere todo lo que hay que ver Te puedes tirar un día entero Perfectamente per Pero perfectamente eh, Aquí quiero recordar Que no había, no había audio guía Que eso también eh, Pues te tira, te tira Un poco, había un folleto Con y había una, una... Bueno, miento, no exactamente. Había una aplicación que te servía de audioguía, pero que apenas tenía pues unos como unos cuantos coches destacados, ¿no? Eh, pero eh, es... Yo cuando entré a, al museo aluciné, porque el museo era una, una antigua fábrica textil, que por dentro habían puesto como unas farolas que eran reproducción de la, de la típica farola parisina, y tú cuando entras a la sala... No ves el fondo. Está todo lleno de coches y no ves el fondo. Este es el que se podía ir en, como en, en trenecito, ¿no? Sí, sí. Este, la verdad eh, es que, bueno, eh, nosotros nada más que, que, que entramos, iban a hacer una vuelta con el trenecito y dijimos, bueno, pues eh, aunque nos lo iban explicando en francés, que no sabemos, pero bueno, pues, eh, pues nos damos la vuelta con el trenecito, ¿no? Eso es gratis. Eh, y muy, muy curioso un trenecito, un trenecito eléctrico este museo si te gustan los Bugatti y los coches de preguerra es tu museo Hombre, los Bugatti, es de, solamente es de lo... volver a todos esos Bugattis que hay uno en fila detrás de otro y, y de tantos estilos merece la pena porque ahí vamos a encontrar desde el famoso tipo 51 tipo 56 Realmente, eh, varios royales eh. varios royales bueno los royales que era como el, el coche de la época más lujoso que podías comprar 
Sí. Este, la entrada, creo recordar que eran 14 euritos. Eh, si te das cuenta, las, las entradas no son caras. Aquí no te daban, no te daban lanyar. Eh, las entradas no son caras. Eh, te, uno pensaría, y más teniendo en cuenta el nivel de vida de tanto de Francia como de, de Alemania, pero las entradas no me parecieron caras, la verdad. Eh, y en este museo, eh, el Cité de Automóvil, no hay mucha competición. Hay competición, pero no demasiada. Eh, quizás es que yo es a lo mejor lo que más, lo que más busco, ¿no? Eh, a lo mejor es, es mi culpa. O sea, desde luego, por cantidad de coches y diversidad de marcas y todo lo que tú quieras, el Cité del Automóvil está muy bien. Y si estás en la zona, es un museo recomendado. De hecho, cerquita está el Museo de la Aventura Pelló en Sochaux, que, que yo no eh, ya no quise tentar la suerte de meter otro museo más. Pero, pero que dicen que está muy bien también. ¿Qué te iba a decir? Bueno, aparte de Bugatis, ¿qué coches más vamos a encontrar de ya de después de la guerra? Pues había cosas muy chulas como, lo, como el Tatra. El famoso Tatra aerodinámico. Uh -huh. Eso que, que el ta este Tatra me parece que es, es preguerra. Es preguerra, es uno. Además, si te das cuenta, siempre están en lucha de quién fue primero, si el escarabajo o el Tatra. Exacto, sí, sí, sí. Eh, un montón de. Eh, de cosas raras francesas, de pan, Panar, eh, de Dion y cosas así. Los Panar no dejas son, esta... son precursores eh, de Citroën. Hasta que Citroën compró la compañía, te das cuenta que tienen muchas cosas en común. Eh, un Trabant, Hombre, coche por de, ejemplo. Coche de Europa del Este, mítico. Eh, había varios 300 SL, una colección de Ferraris antiguos bastante... La verdad es que era, era muy grueso porque, por un lado, eh, en un de, de, guardaba un orden un tanto extraño. Porque en un lado, por ejemplo, tenías un 300 SL y una colección de Ferraris de los, de, de los 60, brutal, y en el lado de enfrente tenías un Renault 8. <ríe> no sé, no, no, no sé muy bien cuál era el criterio. <ríe> bueno, a lo mejor no había criterio. A mí el Renault 8 siempre me ha gustado. Sobre todo en este museo podías ver cosas eh, francesas raras, <ríe> básicamente. Eh, tiburón, eh, Citroën Tiburón, Citroën SM, que había varios. Pero recomendable, sin duda, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, muy, muy recomendable, muy recomendable. ¿Está de, de paso de algún sitio o hay que ir allí es proceso? Bueno, está de paso eh, en Mulhouse. Está en el extremo de Francia. Eh, te pilla, si vas hacia la Selva Negra, eh, Alemania te pilla, te pilla de paso. Si eh, yo... Eh, Aprovecho para recomendar el viaje que yo que yo he hecho en, en Puente de Constitución de ir a la zona de los de Alsacia, a los mercados navideños, amplísima, amplísimamente recomendable. Y eh, Mulhouse está, si no mal recuerdo, a 200 kilómetros, no sé si llega, de, de Estrasburgo, eh, por, una, por una autopista. Eh, cierto es que Mulhouse en sí eh, no es muy bonita de ver, ni el mercado navideño es muy, es muy importante. Pero si tomas como base Colmar, 
que está en, justo entre medias. Digamos que en la autopista tienes eh, Suiza, <ríe> Mulhouse, eh, Colmar, Estrasburgo y, y Alemania. Es una autopista que va de, de, de sur a norte, tal cual lo he contado, ¿no? Y Colmar es el, el centro el centro neurálgico de, de los mercados navideños y demás. Entonces tienes 100 kilómetros más arriba Estrasburgo, 100 kilómetros más abajo, más o menos, eh, Mulhouse. Merece la pena. Si, si pasas por allí, merece, me, merece la pena. Me, merece la pena. Incluso si estás en la zona de, de, de Stuttgart o de la Selva Negra, eh, dedicarte un día al cité del automóvil, yo creo que merece la pena. Bueno, pues la verdad es que... Te das cuenta que por el por Europa sí hay esa pasión por el automóvil que aquí parece que no tenemos. Pues eh, un, po un poco sí, un poco un, un poco sí. Eh, la verdad es que, de hecho, estoy documentándome porque queremos hacer un amigo y yo un viaje en septiembre a, a Nürburgring Arnosleife y queremos visitar más museos y demás. Y entre Alemania y Francia hay una cantidad de museos de automóvil muy importante. <ríe> muy importante, muy importante. Y eso que todavía eh, no te has ido a ver el de Ferrari, que cruza los Alpes y ahí lo te lo encuentras. O... Ese, ese puede que caiga. Eso puede que caiga también, ¿eh? El de BMW, que también creo que es importante. El de BMW... El de BMW ya estuve, es, es pequeñito, ¿eh? el museo de BMW es pequeñito. Eh, no está mal desde el punto de vista que la parte de coches de serie la tratan muy bien, pero para mi gusto la parte de competición queda muy coja. Y sobre todo un museo que a todo fanático como nosotros del motor, la técnica, no puede faltar si vas a Alemania, es el, el Deutsche Museum, el museo alemán. Que, porque tiene un alarde de tecnología alemana de toda época, que es espectacular. Entre ellos vas a encontrar varios Mercedes, Porsches y ingenios varios. ¿Y ese, ese es el de Speyer? ¿Puede ser? Mm, no sé. <risa> no, 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 no es sé. que yo estuve, yo estuve en el Museo Alema, en el Museo Técnico de Múnich. Eh, y hombre, tenían alguna cosilla en coches. A mí lo que más me voló es que tenían un, un puñetero U-Boat cortado y encastrado en la pared. <risa> Con una vista así en sección. No lo sé si es ese que viste. Tampoco sé dónde está, pero vamos, que... Eh, que bueno, que tiene toda clase de artefactos alemanes y muchos de antes de la guerra que... que bueno, todo el que le guste todas estas cosas de ingeniería y cosas, pues le va a gustar. Así que nada, eh, desde aquí recomendaros el, el, el plan de, si vais a Stuttgart, eh, guardaros un día para, para ver los dos museos. Si estáis por la zona de Alsacia, Selva Negra, Suiza, guardaros eh, pues una mañana larga o un día entero incluso para ver en detalle el Ciudad del Automóvil y lo podéis complementar con el de la aventura Pello de Sochaus, que no he estado pero debe estar bastante bien y está cerquita. Sí, es el, el que tú viste está en Berlín, ¿no? Eh, ¿Cuál? El que tú dices es el que, es el que está el, el, en Berlín, el Museo de la Técnica Alemana. Eh, el, el Museo Técnico Alemán está en Múnich, el que yo estuve al menos, ¿eh? Aquí en Múnich, bueno, pues hay uno en Berlín que es... Es que, es que a lo mejor hay varios, ¿eh? Vamos, puede haber varios, sí, puede haber varios. 
Eh, en el, bueno, pues, pues sí, yo creo que puede ser el que vistes tú. Espectacular. Bueno, que, que todos estos museos te das cuenta que hay que cuidar el legado de las cosas. Sí, 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 efectivamente. Y, y eso es algo que yo creo que, yo no sé, probablemente sea una cuestión cultural, ¿no? Pero como que a los españoles nos cuesta reivindicar lo nuestro. Hay una cosa que a mí me hace... Me, me, llama, me llama mucho la atención, me resulta muy curioso. Y es, por ejemplo, Francia está llena de homenajes a, de la Segunda Guerra Mundial. En los sitios más insospechados. Eh, por ejemplo, eh, paré un poco antes de, An de Angulem, que tú, tú conoces, uh -huh. paré en un, un área de descanso que paramos a comer. Y era el área de descanso, no me acuerdo ahora el nombre del señor, que eh, estaba eh, nombrada así eh, porque era un famoso líder de la resistencia de la zona y había una placa pues un poco contando sus logros y que había muerto por allí, por ejemplo. Eh, pero luego es que en Colmar me encontré un Sherman que era allí de la división no sé qué, que era la que había la que había liberado Colmar en su momento. O sea, está todo lleno, y te digo la Segunda Guerra Mundial, eh, pero por ejemplo esto en Le Mans lo vimos también, eh, como de la Segunda Guerra Mundial había mucho donde elegir, ¿no? Uh -huh. Bueno, y si te vas por Normandía, vas a encontrar unos cuantos. Sí, 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 allí ya prácticamente es, es, es bueno, el eh, es eh, objeto de turismo, ¿no? Pero... Sirva esto como ejemplo. Por ejemplo, es, eh, yo, no, yo no sé si lo llegaste a ver, eh, si te diste cuenta, en la carreteruca eh, que va de donde, donde aparqué la furgo por ahí, en, en Arnas, sí. en Le Mans, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Pues por ahí sale un caminico a un memorial porque un bombardero inglés se estrelló allí en la Segunda Guerra Mundial. Interesante. <risa> o sea, es... Eh, Sirva esto de ejemplo de cómo cuidan eh, las tradiciones, que yo creo que es una cosa que a nivel cultural en España nos falla un poco. El cuidar de lo nuestro, digamos. El no valorar lo nuestro. A mí me toca las narices eh, cuando, porque muchas veces, no, bueno, es que en España y tal, es que, o los políticos españoles, no, mira, pues los políticos españoles son igual de malos que la media de los europeos, ¿sabes? Que, que, por, que fuera tampoco tampoco ata a los perros con los ganizas, ¿sabes? Eh, dejemos ya de menos valorarnos. Eh, empecemos a cuidar lo nuestro, leches. Pues sí, porque la verdad es que que no, que hay muchas cosas que hay que cuidar legados, ¿no? Y te das cuenta que aquí, pues yo qué sé, el legado de los Pegaso, por ejemplo, pues hay un... Eh... Pues, eh, pues sí, que, eh, qué pena, o, o incluso si nos ponemos cosas como la colección SEAT, que, que no se pueda visitar, no con facilidad, desde luego. Exactamente, pero porque, claro, eh, esto me lo contaron a mí, en lo que sea, que es que para que se pudiera visitar, pues... Tienen que hacerlo museo, entonces eso es una serie de requisitos que tiene que pasar, tal, no sé qué, no sé cuántos. No, a la colección de coches de Teo le pasa parecido. A la colección de coches no de Teo. No pueden vender le, entradas, le eh, te tienen que vender. 
le, le tiene que vender, de, venderte la camiseta y con la camiseta te regalan la, la visita. Algo, algo parecido debe pasar con el Museo Barreros porque tú no puedes ir allí y comprar la entrada. Tienes que conceptar la visita. La burocracia, lo sabes. Sí, sí, sí. Así que... Yo, mira, creo... Esto lo habíamos comentado alguna vez, pero teníamos, tendríamos que montar una quedada con, con oyentes, que luego habría a ver si alguien se, si alguien se acerca... Para visitar o el Museo Barreiros el de Salamanca. O, el Museo de, o el Museo de Automoción de Salamanca. Y montar un, una quedadilla puede estar chulo un día. Sí, podemos probar con, con el de Barreiros. Está en Madrid, en un pueblo de Madrid. Y hay que pedir, hay que pedir, bueno, pues día y hora. Y que te lo hablan. A lo mejor si dices que voy, que voy con un grupo de X tantas personas... Es más fácil. No, sí, pero, normalmente... pero sí, además, la gente de la Fundación Barreiros, eh, yo recuerdo que, que les mencioné cuando, cuando esto era mecánica para Damis, <ríe> y, eh, y bueno, me contactaron y me dijeron que toda la información que necesitase sobre Barreiros, que les pidiese, que estaban muy por la labor de, de hacer cosas, ¿no? Entonces apostaría que si hablamos con ellos de que vamos a hacer una visita y tal, seguro, seguro, yo estoy convencido, muchos tendrían que haber cambiado las cosas para que no nos eh, organizaran una, una visitilla. Pues sí, lo único que tendríamos que librarnos tú y yo de compromisos y eso ya va a ser más difícil, ¿eh? ¿Sabes qué es lo que me fastidia? Bueno, esto yo a ti te lo he dicho. Yo tenía un 2022 lleno de planes. Sí, 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 sí. Que se me ha ido un poco a la mierda. Yo tenía un, un 2020 lleno de planes, un 2021 lleno de planes, un 2022 pretórico de planes. <risa> Ay, el hombre planea. Aún así, sí, a ver, aún así, nosotros tenemos nuestra firme intención de, de estar en junio en Le Mans, ¿no? Otra cosa que podamos, sí, 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 la verdad es que sí, aunque se ponen las cosas difíciles, ¿eh? Las cosas como son. Sí, 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 sí. Parece que los astros se van, te van dando, te van dando como señales. Mira, ¿no? a, a mí, a mí sabes qué es lo que más me voy a ganar el explícito. Sabes lo que más me jode, tío. Que yo temo que el Le Mans que yo conocí prepandemia no vuelva y que tú no, no lo llegues a conocer y no llegues a tener esa experiencia que yo, que yo tuve, tío. Y eso es lo que más me duele de todo esto. Ya, pero no sé. ¿Sabes? Han anunciado que para el 2023 viene un NASCAR. A mí eso ya me pone las pilas. <risa> a ti ya. Ya, tú ya con eso, ya. Tú ya con eso, ¿sabes? Ya empiezo a ver cosas bizarras. A mí que haya un concierto de, de quien sea en Le Mans, no me... ¿Qué quieres que te diga? No, yo te lo digo por la pared, principalmente. Por la pared, por la, por sí, la visita eh, bueno, al paddock. Sí. Por la pared, por la visita al paddock. Que la visita al paddock yo creo que tiene pinta de que no. Esa ya la hemos visto, querido. Posiblemente esa ya se la cepillen, ¿sabes? Vayan a, vayan... Bueno, por de pronto hablan de visita al paddock el, el martes. Lo que nos va a obligar a ir más pronto. Visita el, ¿Pero quién visita el paddock un martes? Si, si no deben estar puestas en las pegatinas del circuito, coño. Sí, hombre, sí. Porque date cuenta que el, el pesaje... Eh, lo hacen el fin de semana, eh, el sábado y el domingo, que esa, so que esa es otra mierda, que antes el pesaje era solo el domingo, ahora es sábado y domingo, que si quieres ir al pesaje tendrías que ir el viernes. Madre mía, de verdad, si es que, si es que, parece que nos ha cagado un tuerto. 
Pues eh, un poco sí. Yo, a ver, yo solo espero que, pues eso, que, que, que este año el pado que esté abierto eh, como otros años para que... A ver, que yo esa experiencia ya la tengo, pero me fastidia por ti, tío. <risa> que tú no la tienes. Bueno. Ahora ya pasa también vivir un demás único. Sí, desde luego, desde luego que yo, yo al final, a, a, a ver, tú y yo sabíamos que no iba, o sea, no iba a ser una maravilla de Le Mans, ¿no? Pero bueno, tuvo lo de que fue único es, eh, oye, pues tuvo, tuvo su aquel también. Sí, tuvo su aquel, tuvo su aquel, tuvo su carta de pato y, y su lluvia, ¿sabes? Todo, todo, tuvo, estuvo todo. Nah, estuvo muy bien. Yo me lo pasé muy bien y yo este año voy a intentar repetir como, como campeón. Si se puede, ¿eh? Bueno, y aparte usted y yo en 10 meses tenemos otro, otro plan por ahí, ¿no? En 10 meses tenemos otro plan por ahí, sí. Sí, la verdad es que... Todo... Cierto marinero ha dicho que si lo hacemos que él se viene. Ah, pues, ¿no? sí, pues, siempre está bien tener un, un aguerrido marinero para lo que no, por si hay alguna, yo qué sé, alguna desgracia. Si, si hay que partirle la cara a alguien. <risa> ¿Sabes? Sí, sí, pues esto lo, lo comenté con cierto marinero así de pasado. Pues, pues yo me voy. Pero, claro, es que hace frío. Lo que queremos ir tú y yo hace frío. Así que si somos tres para dormir juntitos... Bueno. Cuidado, ¿eh? El que le toque en, me el que no, le claro, toque en medio... No, claro, yo es lo que le he dicho. El que, que... le toque en medio, no puede pasar mal. A ver, que encima, además, los tres somos de envergadura. O sea, tres en la furgo no cabemos, tío, ¿eh? Así te lo digo. Algu Alguien se tenía que llevar una tienda el de campaña. El marinero. El marinero porque el marinero está acostumbrado a, a ser a los rudos a aires del, del mar. Bueno, que, que, que tampoco es tanto misterio, que lo que queríamos ir es al Rally Monte Carlo. Efectivamente, queremos ir al Rally Monte Carlo. Queremos ir al Rally Monte Carlo. Y, y nos gustaría ir a un Portugal un año de estos también. Lo que pasa es, es que este año pillan las este fechas fatales. Fatal y a nosotros nos pilla peor. Pero eh, no, no habíamos descartado. En Portugal, acuérdate que todavía no habíamos descartado que. O sea, en Portugal, en Monte Carlo, todavía no habíamos descartado que pudiéramos acercarnos. Eh, en Monte Carlo en enero a ver yo en principio cuento que sí no, que luego, o sea, de aquí entonces no, dirá. Que en enero cuando estábamos viendo el rally Monte Carlo que decíamos de ir al año siguiente que también planeamos sí. oye pues este año si podemos nos escapamos al, al Porto ya sí lo que pasa es eh, pilla fatal de fechas y eh, lo que ya no sé si hay al final este año es eh, eh, Rallycross en Portugal, en Montalegre. No lo sé. Yo sé que este fin de semana pasado fue lo de Fafe. Que estuvo muy bien. Ah, pues mira, sí, sí que lo hay. Lo que pasa que uf, 17, 18 de septiembre. Malas fechas, me parecen. Yo ya es que no. Bueno, septiembre me parece lejísimos. <risa> sí, sí, de aquí, o sea, a mí una, de aquí una semana ya me parece lejos. Pues imagínate de aquí a septiembre. O sea, lejísimos. Lo, lo he dicho, queridos, teníamos muchos planes. ¿Sí? Teníamos sí, sí, sí. planes de grabar muchos podcasts este año. También. Y bueno, pues ahí estamos. Oye, pues ha quedado un episodio bastante, bastante divertido. 
Sí, sí. Eh, y bueno, ya, a ver, eh, estamos en momentos eh, personales muy complicados por cuestiones familiares y de salud. Eh, no nuestra, aunque <risa> nos va a costar la nuestra. Eh, pues chicos, grabaremos cuando, cuando se pueda. Hoy se ha podido, pues, pues que sea lo que Dios quiera. Si el próximo pues, es Pero... un poquito más tarde, no lo perdonáis. Exacto, eso espero. Y nada, espero que os haya gustado este pequeño recorrido por los museos. Os animamos a que, a que vayáis. Eh, tendré que llevarme a Carlos de, de museos un siglo de esto. Es lo que me va a costar. Y nada, nos vemos en el siguiente. Cuando ¿Cuál, sea. ¿Cuál será el siguiente episodio? ¿Cuál, ¿El 47? Yo qué sé. Eh, el 47. ¿De qué vamos a hablar? Ni idea. Bueno, de algo hablaremos, no te preocupes. Que, 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 que se note que esto está todo planificado. Oye, ¿qué te ha parecido? Oye, 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 ¿has visto la Fórmula 1 hoy? Sí, me he visto la calificación. ¿Y qué te ha parecido a mi Ferrari? <risa> ¿Eh? Sí, sí, sí. Es. Lo que pasa que luego habrá que ver si, si eso en carrera luego no se... No, o sea, pero mira, el otro día estaba yo con Virutas en un podcast y me decía, a ver, va a llegar los últimos. Y dije yo, Virutas no has visto las no has visto los entrenamientos. No has visto los entrenamientos porque yo he visto a Hart, lo he visto bastante bien. Oh, que lo he visto bien. Y me, se me quedó así como diciendo, este es tonto. Este es tonto. <risa> Que, que, que también, también ¿no? ¿no? O sea, que también. Pues fíjate, Hash, ahí. ¿Y con Kevin? ¿Eh? Con Kevin. Ah. Increíble, increíble. Así que nada, estoy muy contento porque vamos a ver cosas nuevas. Los Fórmula 1 de este año me parecen bonitos. Sí, la verdad es que los Fórmula 1 de este año son, son, a mí me parecen más chulos. Dentro de que siguen siendo enormes los cabrones, sí. me parecen más chulos. Eh, y por lo menos, mira, oye, pues no ganan los sí. de siempre. A lo mejor dentro, dentro de un par de años estamos hasta las narices de que gane el mismo. Pero y no Ferrari es muy bonito de este año, me parece un coche precioso. Y que haya conseguido la pole y que le estén ahí con, con Red Bull luchando, me parece, me parece muy bonito. También te digo, me gustaría recordar que cuando, el año que llegó Alonso Ferrari también hizo la poli en Bahrein y ganó la carrera de Bahrein y tal. Y luego, mira, qué mierda. Sí, pero bueno, oye, pero... Que ya sabemos que Ferrari y las peoras... Pero mira, con tal de no ver ahí a Mercedes dominando en plan dictador eh, la Fórmula 1... No, pero si, pero si además esto ya no es tanto por porque ya estamos cansados de, de Mercedes, a mí personalmente... Eh, pues yo quiero ver a un Hamilton batirse el cobre a mitad tráfico y a ver qué pasa. Sí, no, y, y quiero ver un Alfa Romeo potente, y quiero ver una, una lucha por la clase media espectacular, ¿sabes? Sí, por cierto, muy llamativo lo de, lo de Botas. Eh, por cierto, eh, aprovecho para comentar eh, la propia Fórmula 1 tiene un podcast oficial que es Beyond the Grid, y en el último número entrevistan a Carlos Sainz. Y comentaba Carlos Sainz lo importante que es tener un contrato multianual. Eh, y yo creo que, fíjate, que eso a, a Botas un poco se le está viendo. Eh, que primero, no tiene que, no tiene que rendir cuentas a Hamilton. <risa> eh, ni, ni plegarse a... Porque ese equipo está a lo que diga Hamilton, como por otra parte es lógico. Y, y, y además, quiero recordar, botas cinco contrato dos años. Yo creo que eso se está notando. Pues eh, sí, bueno, y que este año el motor Ferrari parece que anda. 
cosa que, que se agradece y que, y que hay más igualdad, hombre, que hay más igualdad. Que a mí nada me gusta ya más que una carrera la ganara uno o la siguiente la ganara otro, la siguiente sí, la ganara otro. Sí, sí, y sí, como sí. aquel año que las cinco o las ocho primeras carreras la ganaron ocho pilotos distintos. Pues oye. Exacto. Eso sí, es sí, lo sí. más bonito. Que luego, que a ver, ver. Eh, idolatramos mucho. Prosena, mira, las, las temporadas de Prosena era una puñetera mierda. <risa> que ganaron 15, 16 carreras. Claro, la, la temporada de 88 fue un tedio de, de tal. Y la que ganó Ferrari fue porque la cagaron los dos McLaren. Y además fue en Monza, pues por lo que sea que fue en Monza. Y que bueno, pues Ferrari en Monza, y te puedes imaginar. Pero es un tedio. Lo bonito de la competición es cuando hay competición, pues eso. Y un día puede ganar uno, otro día puede ganar otro. Pues un poco. Como, como pasa en Linicar, por ejemplo, que tú tienes tus equipos potentes, pero te puede aparecer un, un, un palou, un, un, palau, un palau de la nada y te gana el campeonato, ¿sabes? Y es así. Y, y bueno, pues es lo bonito de la competición y es lo que la Fórmula 1 nos ha robado tanto tiempo. Y bueno, a ver si lo recuperamos. A mí me hace mucha gracia ahora los, los botes que meten los coches en la recta. Poin, 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 poin. Y debe ser horrible conducir el coche así. Hostia, tienes que acabar reventado, tío. Y yo, eh, eh, además, ya no solo eso, o sea, eh, lo comentaba Sergio, eh, un dos tres peneceta en su Twitch esta tarde, que él esperaba que en la carrera de mañana, eh, pues que, que por la novedad de que son coches nuevos y tal, y por esos eh, botes de porpósito, que claro, tantas vueltas dan, dando botes a eh, todo. O sea, no, eso no puede ser bueno. No, para las piezas mecánicas y para el piloto y para, para todo. Ahí algo se tiene que romper. Bueno, pues oye, que veamos, que veamos cosas nuevas, que veamos cosas nuevas, que veamos a pilotos dándolo todo y con pilotos que antes a lo mejor estaban luchando por, por puestos de, de abajo y ahora, oye, pues fíjate, fíjate, Haas, ¿quién se lo iba a decir? Eh? Que se iba a meter en Q1, macho. Bueno, alucinante, yo lo estaba viendo esta tarde digo, oh, además yo ya he empezado a decir, ostras, el motor, el motor Ferrari, cuando he visto botas muy arriba Sí, sí, y, y botas, ¿eh? Que, que botas, y además yo creo que la botas liberado de de Mercedes Es que lo que te iba a decir, yo creo que este año botas eh, algún que otro sustillo no, Mira, no sé qué me da que cuando coincida con Hamilton en pista <risa> va a estar divertido el sí, tema sí. Nah, Podemos ver cosas muy bonitas y ver ahí a Carlos Sainz arriba del todo, a ver si este año podemos ver su primera victoria. Que, por cierto, qué mal McLaren, ¿no? Han venido abajo un poco, pero... Pues fíjate, entre el motor Mercedes, que parece que no está tan... Sí, porque tanto, tanto Williams, que yo esperaba bastante más de Williams, con los pontones tan uh -huh. chulos y tal, yo no sé, me daba otro, otro tal, tanto Williams... Como Aston Martin, como McLaren, están muy están, mal, muy mal. Están mal. malamente, pero bueno. Eh, no lo sé, pero lo de, de McLaren es cierto que yo sí esperaba que estuvieran un puesito por arriba, que es que les ha adelantado al pine, ¿eh? Sí, 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 sí. Y yo creo que todos estamos esperando al, a la leche del plan por los loles. Y, hombre, eh, a lo mejor tanto como ganar carreras no, pero están bastante mejor de lo que yo pensaba. ¿Ves? No, pero yo, otra vez, el otro día con Virutas, que le vuelvo a decir, pues yo al Pino no le veo tan mal. Y me, se me quedó así, mira, diciendo, 
pero dura pizca. No, yo no lo veo tan mal al Alpine, hombre. O a lo mejor Alpine está tan mal como el año pasado, pero como los otros también andan más o menos más despistados, pues la, la distancia se acorta, ¿sabes? Y mira, pues ahí tenemos a Alpine, eh, Alonso, que se ha hecho do, séptimo o octavo. Es, con sí, sí, sí. Eh, Así es... que, que bueno, oye. Y, que, y coño, que hemos visto coches. Fíjate, tenemos en, en los 10 primeros: tenemos un Haas, un Alfa Romeo, un Alpine. ¿Quién iba a decir, eh? Ahora, eh, y, y, ¿y Russell iba a jubilar a Hamilton, eh? No, pero oye, en la primera carrera ya ha estado, ha estado a la parte de Hamilton. A, a la par, tres puestos por detrás. Cuando ha habido... A ver, nos guste o no, cuando ha habido que... que eh, poner los atributos encima de la mesa, eh, Hamilton se ha hecho un quinto, un rasero este, un octavo. Y a una distancia más... Este año para Mercedes puede tener varios handicaps y que, que no se han visto desde hace mucho tiempo en otra y que no saben cómo resolverlo. Primero, no estar... No tener un coche un segundo más rápido que el resto. No, y, y aparte, luego hay otra cosa, que a Mercedes el año pasado, por ejemplo, cuando dejaron de tener ese margen tan bestia sobre los demás, se les vio mucho las costuras a nivel de estrategia y demás, que tuvieron alguna que otra decisión bastante lamentable. Sí, como la de no entrar en boxes a cambiar ruedas. Pero, pero, pero... Eh... Hasta ahora no han tenido que lidiar con la prensa británica. Y el hecho de que tú imagínate que por lo que sea Russell empieza a mojar la oreja a Hamilton y la presión de la prensa puede ser importante, ya no solo para Hamilton, sino para el entorno del equipo. Y eso hasta ahora no lo han, no han tenido que verlo, ¿no? Porque cuando, bueno, pues eh, cuando era, ra, era ra, ra, eh, Rosberg contra Hamilton. En el fondo Rosberg era un piloto alemán, eh, Hamilton en piloto británico, ¿sabes? Sí. Y bueno, pues ahí... Pero cuando, como la prensa británica empieza a mierda las cosas, a ver cómo el entorno de Hamilton y el equipo son capaces de aislarse de eso. Sí, sí, sí. Veremos, veremos, veremos bueno, a ver. Pero vamos veremos a ver a, cosas a ver. cosas nuevas, cosas distintas y sobre todo emocionantes. Que es lo que echamos de menos de la Fórmula 1. Así que mañana la carrera, así que... Eh... Y, y, mientras, y mientras estamos hablando, hoy que es sábado, que ya, a ver, ya cuando lo veáis ya, ya es tarde, pero está el Insa corriendo en Sebring. ¡Ay, lo de pechito! Mm... ¡Ay, lo de pechito! <risa> Eh, yo, mira, el hecho de que Pechito siga siendo piloto Toyota con todas las mangadas que ha hecho, yo es una, o sea, eh, yo no sé, eh, estará, eh, estará con la hija de alguien. Yo, no, sé, yo que sé que esto lo va a escuchar no Luis, Luis Horacio y, y se va a enfadar, pero, pero es que lo de Pechito, Pechito es para echarle a gorrazos desde hace años de, 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 de Toyota y de cualquier equipo. ¿Para qué? A ver, Pechito es un tío muy rápido, sí. Es un tío que es majo, que, eh, que los nerdos le hemos conocido sí. ahí en Le Mans. También. Pero coño, pero... Que el tío te, ma te, man te manga pechitadas <ríe> como, la de, como la de ayer, eh, pues también se, eh, se le desconecta algo de vez en cuando. Y te Estaremos eternamente agradecidos los alonsistas de que nos regalara el segundo Le Mans, que nos lo regaló él. O sea, no nos lo regaló nadie que no fuera él cuando adelantando a los coches cuando no tenía que adelantarnos hasta que rompió el Toyota y fue adelantado, ¿no? Pero es que la de ayer... ¡Ay, macho! O sea, 
das a un coche doblándolo, te sales, trompeas, la lías... Te, te, me, te, pega, te pegas un meco contra met, el muro. Y sales como si tal, tal cosa al circuito. Pero... Echando humo, además, es que, es que, pues mira, puedes decir, ha tenido golpe atrás, ¿sabes? Y no lo está viendo, porque no le ha dado por mirar por el espejo y tal. O sea, mira, no me jodas, con la humanidad que estaba echando es imposible que no viera... Que algo no iba bien. Es, que, que había algo que no... ¿Sabes? Y no... luego... Pero, ¿qué hace? O sea, no frena. Porque se ve que el coche no frena. Se sale fuera porque tampoco tiene dirección. No lo entiendo. O sea, es que no entiendo el accidente. O sea, que, y se da contra todas las ruedas hasta que vuelca y destroza el coche. Eh, Esto... Bueno, pechitadas. Es que, es que, no sé. No pechitadas. Sé. Eh, en fin. Y bueno, pero claro, que ganará el Glickenhaus eh, la clasificación. A mí, me, a mí me ha dejado muy buen sabor de boca. Porque sabes que a mí ese coche me encantó. Me enamoré del Le Mans cuando lo veíamos. Sí, sí, sí. Y, sí. y oye, yo creo que se lo merecen, ¿no? También que no ganen siempre los grandes. Oye, pues eh, eh, si me toca el Euro Millones, el Glickenhaus me lo puedo comprar. Sí. Y, y, o sea, y podría comprarme la unidad de Le Mans y luego que me valiera para la calle. Mira, sí. Pues... Ah, ya, 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 mira, ya tengo. Cago en la leche, con lo bien que vivía yo sin metas ¿Ves? en esta vida. Vale, <risa> bueno, no estaría mal, ¿eh? Lo que pasa es que tú y yo no cabemos en ese coche, ¿eh? No me podrías dar una vuelta. Pues me no, lo tendrías no, no, me lo no tendrías que dejar. Me es mucho peor. Y lo mismo no puedo salir. <risa> probablemente, Posiblemente no, entre probablemente no. Y para salir tengan que me haga bola ahí dentro, ¿sabes? Así que bueno, a ver si bueno, tú juegas a los millones y así si te toca ya 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 inventaremos algo. En fin. Bueno, señores, muy bien. Pues pues nada, ya, ya hemos desvariado sí, bastante. bastante. Ya, esto se va a quedar un episodio casi de dos horas y, y no queremos perder audiencia. Así que gracias por escucharnos y por mi parte el próximo, pues cuando sea. Cuando sea. Ah, Adiós. Puedes comentar este episodio en iBox. También puedes contactarnos en mecánicapod.com o a través de Twitter, arroba mecánicapod. Y si te ha gustado este episodio, por favor, déjanos una reseña en iTunes. Verdaderamente ayuda a que este podcast llegue a más gente. 